0: Was geht basketball -Fan, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf ein Court. Ja meine lieben Leute, es ist wieder Sonntag und wir haben uns hier zu unserem wöchentlichen NBA-Talk versammelt und wenn ich wir sage, dann rede ich natürlich von mir, den Tobi und dem guten Tim. Grüß dich! Jo, ich grüße dich auch. Wie geht's dir, mal besser? Ja, ganz gut soweit. Jetzt erstmal schön Wochenende. Dann habe ich noch danach zwei Tage frei. Also, im Moment sieht's echt gut aus. Woche war allgemein ein bisschen stressig, aber ansonsten alles top fit. Und selbst?
1: Ja, sieht bei dir ja schon mal ziemlich gut. Das ist bei mir aber relativ ähnlich, auch wenn ich nur am Montag frei habe. Aber ja, Wochenende ist endlich da. Lange hatte genug drauf gewartet. Wetter war scheiße. True. Ist aktuell nur, noch, was so ist, aber. Ja, sei es, Tom. es ist Sonntag, du sagst es bereits, wir sind wieder hier für unseren wöchentlichen basketball und ich denke, wir können doch direkt reingehen, oder wie siehst du das?
0: Ja, klar, können wir gerne starten ja. und dann würde ich sagen, um, greifen wir direkt mal das quasi Hauptthema der letzten Episode auf und zwar haben wir uns da ja überwiegend mit dem Oyster-Game der NBA beschäftigt und allgemein mit den, ja, Bevorstehenden Veranstaltungen haben da ein bisschen drüber geschnackt, haben da unsere persönlichen Favoriten ein bisschen für die jeweiligen Wettbewerbe ähm, ausgekürt und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das Allstar Game ein Erfolg, oder? Wie siehst du das? Eine schwierige Frage. Ich meine, das ist natürlich eine Veranstaltung, die
1: sehr oft davon lebt, dass eben die Zuschauer komplett mitgerissen werden. Vor allem beim stand contest wenn du da absolute Highlights hast oder auch im Allstar Game selbst. Wenn die Spieler wirklich zeigen, was sie können, das hat natürlich gefehlt. Ähm, Dennoch noch, finde ich, mit dem Dreier-Contest hatte man ein absolutes Highlight und auch das All-Star-Game an sich war zwar von den Teams her jetzt nicht so ausgeglichen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, aber im Großen und Ganzen auch ein Spiel, was man sich definitiv
0: gut angucken konnte. Ja, safe, also da bin ich aber auch komplett bei dir. Also ich fand erstmal den Dreier-Contest, fand ich richtig nice. Also hatten wir echt ein sehr schönes Battle, natürlich dann noch im Finale zwischen Mike Conley und Steph Curry. Dass er das natürlich dann auch mit dem letzten Wurf noch äh, entscheidet, war natürlich auch geil, dass man da auch wirklich Spannung drin hatte. Weil ich sag mal so, vorweg haben wir ja so ein bisschen gedacht, ja okay, Steph, absoluter Favorit, der macht das easy. Wurde dann am Ende doch noch ein ganz spannendes Duell mit dem Mann von den Jazz. Ähm. Aber ja, im Großen und Ganzen, ja, der Dank-Contest war leider wirklich etwas enttäuschend, aber das haben wir ja schon vorweg ein bisschen befürchtet. Und besonders da hat man, denke ich, die fehlenden Fans auch mit am meisten äh, bemerkt. Die Skills-Challenge kann man eh eine Tonne kloppen, wenn wir ehrlich sind. Von daher, äh, da brauchen wir Hallo, das ist das
1: Highlight der Saison. Ja, ist nicht so.
0: ja, ich meine, ich, ich gönne The Mantis The Bonus den Titel. Ich mag den Jungen ja auch sehr gerne. Kann sich da mit dir jetzt ein bisschen. Ähm, feiern lassen, dass er diesen Titel jetzt äh, ja äh, gewonnen hat. Aber nee. Ja,
1: nimmt ihn keiner mehr.
0: Genau, das nimmt ihn keiner, wer den Erfolg. Aber äh, ich fand besonders das All-Star-Game, klar, es war jetzt von der Spannung ja nicht so geil, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, Team LeBron zu, zu sehen. Also da muss man auch wirklich nochmal Props an den King geben. Also er hat sich da ein unfassbar geiles Team zusammengepickt, dem man auch einfach den Spaß am Spiel angemerkt hat. Also auch wenn da keine Fans oder so waren oder kaum Fans, die hatten einfach Spaß daran, was sie gemacht haben. Liegt natürlich auch viel am Personal, das dann da auf dem Feld war. Natürlich hauptsächlich ein Stephen Curry, der einfach richtig Bock hat. Das hat man ihm richtig angesehen. Der ist einfach die ganze Zeit mit einem Lächeln übers Spielfeld gerannt und hatte einfach Spaß daran. Hat Allein, sag ich mal, Bestes Beispiel ist da diese Sequenz mit ihm und Dame Lillard, als die beiden dann einfach ja. abwechselnd Dreiers von der Mittellinie nehmen und einfach beide auch treffen und die beiden sich einfach jeweils für den anderen einfach extrem freuen. Das war richtig geil. Dann noch diese Sequenz ähm, mit den beiden und Chris Paul, als sie sich einfach dann nacheinander die Ellie zuwerfen und dann einfach die Point Guards ja, da und die Point dann die Dunks raushauen. Also mega geil. Deswegen, also Team LeBron, absolut. Geil, die hatten Bock, mit denen hat es echt Spaß gemacht. Und ja, Team KD waren dabei, sage ich mal. Also da, sage ich mal, James Harden hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen, der ja, allgemein aktuell ziemlich in Form ist. Und auch ein Kyrie Irving hat sich eigentlich sogar ganz gut reingehangen, was ich jetzt gar nicht mal unbedingt erwartet hätte. Aber ja, im Großen und Ganzen lief es dann, sage ich mal, vom Ergebnis her, so wie wir uns das vorgestellt haben, dass natürlich Team LeBron viel besser den Ball laufen lässt. Und ja, im Endeffekt... Kann man auch noch Janis Antekumpo lobend hervorheben, der einfach mal, ich glaube, was 15 aus 15 oder 16 aus 16 gegangen ist?
1: 16 aus 16.
0: 16 aus 16, also komplett krank. und da war ich, ja wirklich
1: 3-3 drei dabei das ist ja das Kranke.
0: Ja, das war echt eine ganz, ganz wilde <lacht> Nummer. Aber ja, deswegen auch ähm, komplett verdient zum All-Star-Game-MVP geworden ist, folgt damit ja, aufgeweihlandet. Und ja, ich finde alles in allem trotzdem eine ziemlich runde Sache. Klar, man hatte mit der Skills Challenge und den Dank-Contest schon eher Enttäuschungen dabei, aber der Dreier-Contest und besonders das All-Star Game haben es in meinen Augen rausgerissen. Von daher, obwohl die Veranstaltung ja insgesamt wirklich sehr kritisch beachtet wurde, natürlich auch von uns, würde ich sagen, es war trotzdem eigentlich ja, ein ganz schönes Highlight, sag ich mal, trotzdem von der NBA und eigentlich auch ja, eine ganz gute Werbetrommel.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall gut und auch in diesem Jahr vor allem sinnvoll, dass man das auch jetzt nur an einem Tag veranstaltet hat und nicht so wie in der Vergangenheit dann immer von, von Freitag bis Sonntag. Das äh, hat in meinen Augen auf jeden Fall aufgewertet. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, denn eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass im All-Star-Game die Spieler wirklich überhaupt keinen Bock haben werden. Wer hat es ja angesprochen, so. nötig war diese Veranstaltung an sich erstmal nicht dass man dann trotzdem riskiert, alle Spieler an einem Ort zu versammeln. Ja, natürlich dann sehr schwierig. Und dann gab es ja auch noch die Problematik mit Joel Embiid und Ben Simmons, dass die eben dann wieder dem Covid-Protokoll hinzugefügt werden mussten, wo es dann auch schon so ein paar Gerüchte gab, boah, könnte das vielleicht tatsächlich jetzt passieren, dass sich alle Superstars dann im schlimmsten Fall mit Covid infizieren, was ja jetzt nicht so gewesen ist zum Glück. Ja, da... Weil, würde ich gedacht, also, Ortsvergänge, das wird wahrscheinlich keine Veranstaltung, bei der die Spieler wirklich vollen Einsatz zeigen, aber ja, da wurde ich dann auch überrascht. Janis hatte maximal viel Bock. Du hast ja Seth und Dame auch angesprochen, die wirklich die ganze Zeit einfach nur dieses Spiel genossen haben, für absolute Highlights dann sorgen konnten. Und bei, bei den, bei Team KD, jetzt hätte ich jetzt tatsächlich fast gesagt, bei den Nets, denn worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass <lacht> Kyrie und James Harden wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt ähm, KD enttäuschen wollten mit ihrer Leistung. Ich weiß jetzt nicht, ob sich dann sowas auch auf die Teamchemie bei den hätte auswirken können. Wahrscheinlich wäre es jetzt nicht der allergrößte Faktor, aber ich denke, wenn dein Franchise-Player dich dann auch wählt im All-Star-Draft, dann wird es natürlich auch zeigen, dass du absolut verdienstgewählt worden bist. Es war ja, glaube ich, auch so, dass Kyrie der, Erst der erste von Team K. war und auch James Harden, der Erste, dann bei den Reservisten. Da willst du natürlich auch zeigen, dass du absolut verdient an dieser Position gewählt worden bist. Ähm, ansonsten kann ich sagen, Slam ja, natürlich nicht äh, das, was wir zum Beispiel 2016 gesehen haben oder auch im letzten Jahr. Ich fand auch Cash Stanley wurde bei so einem ersten Dank ein wenig von den, von den Judges ich will nicht sagen, verarscht, aber ja, dafür eine 44 zu geben und dann für andere, Danks dann doch ein deutlich höheres Rating, fand ich dann auch ein bisschen unfair, aber es ist natürlich in jedem Jahr dieselbe Leier. So wirklich gerecht ist das ja eigentlich nie wirklich. Ja, aber im Großen und Ganzen finde ich, wenn du diese ganze Veranstaltung an einem Tag austrägst, ist es besser, als da ein ganzes Wochenende für zu planen. Gut, das wird die NBA natürlich gerade aus Marketing-technischen und wirtschaftlichen Gründen anders sehen. Aber in diesem Jahr fand ich, war das auch die einzig sinnvolle Möglichkeit, es überhaupt zu veranstalten. Von daher im Großen und Ganzen gelungenes Event.
0: Ja, und ich finde auch einfach, dass es dieses alles an einem Tag zu veranstalten, das hat es einfach nochmal zu einer ja, runden Sache gemacht und war dann quasi nicht so voll, ein vollgepacktes Wochenende. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses Rising Stars Game jetzt nicht unbedingt vermisst. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt sehen müssen. Von daher fand ich es All in all, eigentlich echt wirklich ein gelungenes Event und ja, du hast das, den Ausfall von Ben Simmons und Joel Embiid dann auch angesprochen, aber da muss man ja auch wirklich die NBA loben, da haben sie genau richtig gehandelt, haben die beiden Jungs dann rausgenommen, sodass sie nicht in Kontakt mit anderen Spielern gekommen sind und dadurch, ja, waren sie ja im Endeffekt auch negativ, aber es gab auch keine Gefahr, dass sich andere Spieler da noch irgendwie anstecken, von daher, ja, einfach eine runde Nummer und denke ich mal, auf jeden Fall deutlich besser, als es viele insgesamt erwartet haben. Aber gut, soviel erstmal zum All-Star-Game. Dann würde ich sagen, ja, gucken wir einfach mal so ein bisschen, was wir in dieser Episode besprechen. Und da würde ich sagen, Tim, möchtest du da die Zuschauer einmal abholen?
1: Ja, ich äh, werde natürlich meiner Aufgabe hier mal wieder gerecht werden wollen. Ähnlich wie James Harden und Kyrie im All-Star-Game. Nein, also, wir werden äh, beginnen, denn es war mal wieder soweit unser ganz persönliches Duell. Tobis Mass gegen meine Nuggets. Sie trafen zum dritten Mal in der Saison aufeinander. Wir werden das Spiel natürlich in allen Facetten beleuchten und anschließend werden wir die Mid-Season Awards vergeben, denn mit dem All-Star-Break war natürlich jetzt auch die erste Saisonhälfte vorbei. Wir werden nochmal gucken, wer sind aktuell unsere Top-Favoriten. Auf die Season Awards werden nochmal so ein bisschen vergleichen mit unseren Einschätzungen vor der Saison und ja, diese beiden Themen sind es dann für heute, denn ich denke, gerade was die Awards angeht, kann man wieder sehr viel diskutieren. Und
0: deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, lass uns starten. Ja, sehr gerne und ja, ich bin auch voll bei dir, also die zwei Hauptthemen reichen mir persönlich auch schon, weil, wie gesagt, diese Woche war ein bisschen stressig, ich habe gar nicht allzu viel mitbekommen diese Woche in der NBA, von daher passt mir das sogar ganz gut, dass wir da jetzt nicht allzu viele Themen haben, aber ich denke, es wird trotzdem auf jeden Fall, ja, eine ganz bummelige Veranstaltung hier, von daher, ja, lass uns direkt mit dem Duell unserer beiden Lieblingsfranchises starten, war ja jetzt, vor dem Duell ziemlich ausgeglichen, jeweils ein Sieg bei meinen Mavs, ein Sieg bei deinen Nuggets, waren aber jeweils zwei ziemlich knappe Spiele, das eine, das erste Duell konnten ja meine Mavs knapp in der Overtime gewinnen und ich glaube das zweite dann deine Nuggets, ich glaube es waren aber auch nur mit vier Punkten oder so, also es war eine relativ knappe Veranstaltung und ja, da hat man sich natürlich gefragt, wie sieht es bei diesem dritten Aufeinandertreffen aus, zwischen den Mavs und den Nuggets und ja, also im Großen und Ganzen kann ich schon mal sagen, ich war im Endeffekt zufrieden, denn meine Mess konnten sich den Sieg sichern mit 116 zu 103, konnten sie sich dann durchsetzen. Und ja, natürlich vor dem Spiel ein paar Personalien im Fokus, besonders natürlich dieses Matchup zwischen Christophs Porzingis, der meine ich jetzt auch zum ersten Mal gegen die Nuggets dabei war, ich beim ersten Mal war er safe nicht dabei, ich glaube beim zweiten Spiel auch nicht. Und jetzt war er halt dabei und dann natürlich dieses Matchup zwischen ihm und Nikola Jokic stand da besonders im Fokus. Und ja, ich muss sagen, ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht von meinen Unicorn, denn Christoph Sporsingis hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ist am Ende mit ja, 25 Punkten rausgegangen, dazu 6 Rebounds, 3 Blocks und allgemein ja auch aus dem Feld, super effektiv. 10 von 15 aus dem Feld, 5 von 7 von der Dreierlinie, also wirklich ein saustarkes Spiel vom guten Letten. Deshalb, ja, das war schon mal so die erste wirklich positive Erscheinung bei meinen Maps. Und ja, ansonsten, wie würdest du den Auftritt von Vorsingis bewerten?
1: Ja, ich fand gerade im ersten Viertel da wurde er teilweise von, von Jokic doch ein wenig auseinandergenommen. Also zumindest defensiv hat er mich jetzt nicht voll überzeugen können. Aber ich meine, gerade diese 5 von 7 von der Dreierlinie, die er geschossen hat, die sprechen natürlich für sich. Und ich finde, in der Offensive hast du auch in diesem Spiel immer mal wieder gesehen, warum besonders am Anfang seiner Karriere immer wieder diese Vergleiche mit, mit Dirk Nowitzki aufgekommen sind. Er hat offensiv tatsächlich sehr, sehr stark performt. Das hätte ich ihm so jetzt auch nicht zugetraut. Gerade auch bedingt dadurch, dass man ja auch in den letzten Wochen immer mehr so diese Gerüchte hört. Vielleicht wollen die Mavs sich tatsächlich von ihm trennen und ihn noch in dieser Saison traden. Ähm, ja, ob es dazu kommen wird, da können wir wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal ein bisschen besser drüber quatschen. Dennoch, auf dieses Spiel bezogen, muss man sagen, Porzingis vielleicht sogar der beste Mann bei den Mavs.
0: Ja. In dem Spiel Aber heute so, auf jeden Fall. Kann man sagen. so sagen. Ja.
1: ja, wie gesagt, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, ähm, Dennoch, finde ich, muss man auch irgendwo dann sagen, man hat bei den Nuggets dann doch deutliche Schwächen gesehen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich würde nämlich ganz gerne erstmal mit den mit den Aufstellungen an sich anfangen von beiden Teams. Ähm, du hast angesprochen, Paul Singes war jetzt zum ersten Mal dabei. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine auch im, im zweiten Spiel hätte er gefehlt. Ähm, ansonsten glaube ich, Große Ausfälle waren bei den West jetzt nicht. Da kannst du mich gerne korrigieren.
0: Ne, waren so ziemlich mal in Bestbesetzung, was ja in dieser Saison auch eher eine Seltenheit ist.
1: Ja. Den äh, Vorteil hatten sie auf jeden Fall gegenüber den Nuggets, bei denen Gary Harris mal wieder ausgefallen ist oder beziehungsweise weiterhin gefehlt hat. Wodurch dann Earl Barton auf die 2 gerückt ist und er musste dann eben auch über weite Strecken dann die Guards von den Nuggets verteidigen was er, wie ich finde, auch nicht schlecht gemacht hat. Ist ja auch ein sehr ordentlicher Verteidiger. Äh, dennoch hast du dann das nächste Problem, wenn Will Barton auf der 2 spielt, musst du Michael Porter Jr. in die Starting Five stellen. Und ja, bin ich ganz ehrlich, ihn und Jokic zusammen auf dem Feld zu stellen, ist, was die Defensive angeht, eine absolute Vollkatastrophe. Du kannst einfach nicht beide verstecken, aber im Endeffekt musst du es. Und ich sehe eben genau da jetzt die ganz große Schwäche, die der Kader der, der Nuggets dann hat. Da merkst du dann wirklich, wie sehr äh, Spieler wie Mason Plumlee, Jeremy Grant und Torrey Craig dann tatsächlich fehlen. Ja, also musstest du dann eben mit Porter Jr. und Jokic starten, was ja gerade in der Offensive in den ersten äh, anderthalb Minuten auch sehr gut funktioniert hat. hat man ja direkt einen 10-0-Lauf. Aber als die, die Nuggets ähm, Entschuldigung, als die Mavs dann besser ein Spiel gefunden haben und vor allem auch sehr gut geschossen haben insgesamt. Hat zumindest gesagt dass der Alt ist. Und wenn ich jetzt gerade noch mal sehe, 39 Prozent von der Dreierlinie überspielt. ist natürlich auch ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Ja, gut. Da ja, konnte die Nuggets sogar mithalten, mit, auch mit 39 Prozent. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ich fand teilweise nicht wirklich kein Scheunentor mehr getroffen. Aber gut, wenn du da so subjektiv rangehst, kann das natürlich ein bisschen täuschen, selbstverständlich. Aber insgesamt die, die Maps dann mit der deutlich besseren vier goal percentage 48,8 zu 41,1 spricht dann schon Bände. Und ja gut, wenn man jetzt die, die Gabelstein im vierten Viertel dann so ein bisschen ausklammert, muss man wirklich sagen, dass die, die Maps im zweiten und dritten Viertel deutlich überlegen waren. Im ersten haben die Nuggets sehr gut angefangen, aber dann eben nachgelassen, beziehungsweise die Maps hab sich deutlich gesteigert. Ja, im vierten Viertel war das Ding halt schon durch, muss man ja ehrlich so sehen. Da waren die, ich glaube ganz am Anfang, waren die Mavs schon mit 20 vorne oder so.
0: Ja, also der höchste Lead bei den Mavs waren 21 Punkte zwischendrin und bei den Nuggets halt diese 10 am Anfang. Also der ja. ist dann wirklich sehr schnell gewechselt. Also nach diesen, nach diesen 10 zu 0 Start habe ich mir auch so gedacht, ach du Scheiße, das kann sich ja in eine ganz ekelhafte Richtung entwickeln, weil die Nuggets natürlich echt brandteils reingestartet sind, haben da gefühlt alles getroffen. Also da habe ich mir echt so gedacht, oi also wenn die jetzt richtig heiß laufen, dann wird es eine richtig schwierige Nacht. Aber ja, das hat sich dann Gott sei Dank aus meiner Perspektive schnell wieder beruhigt. Ja.
1: ja, sollte nicht so sein, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass die Nuggets auch gerne mal 20 Punkte aufholen, aber scheinbar können die das nur in den Playoffs und da war dieses Regular Season Game dann doch nicht, äh, ja, hatte dann doch nicht den hohen Stellenwert, den es vielleicht gebraucht hätte. Äh, ansonsten muss ich natürlich sagen Will Barton fand ich der beste Spieler auf Seiten der Nuggets mit äh, 23 Punkten und auch 5 von 10 von draußen auch in der Defensive er natürlich ein absoluter Faktor im Gegensatz zu Michael Porter Jr., der auch 23 Punkte hatte, in deutlich weniger Spielzeit aber ja der, ich, ich weiß nicht, wie du den verstecken willst in der Defense es, es geht nicht, es, es geht einfach nicht so und dann auch ein Jamal Murray, der im Spiel am Tag zuvor gegen die Grizzlies ich glaube 1 von 14 geschossen hatte, hatte auch nur 4 von 13. Da fand ich es auch äh, eine sehr spannende Entscheidung von Rick dass ganz am Anfang der gute Josh Richardson wirklich Murray überhaupt keinen Meter gelassen hat. Direkt in der Hälfte der Nuggets wurde er attackiert, damit er gar nicht erst ins Spiel findet, was ja auch sehr gut funktioniert hat, muss man sagen. 4 äh, von 13 hat er jetzt am Ende und der bin ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er hat auch in der ersten Halbzeit sogar nur einen getroffen aus dem Feld. Also, das war wieder keine Glanzleistung von Jamal Murray. Er ist aktuell nicht in der besten Verfassung. Ich hoffe natürlich, dass sich das dann, wenn es Richtung Playoffs geht, dann wieder ändert. Aber gut, da muss man mal abwarten. Ansonsten von der Bank äh, 27 Minuten hat der gute Facundo Campazzo bekommen und dabei nicht einen Punkt erzielt. Hat mich auch überrascht. Ähm, sechs Assists sind natürlich schön, definitiv. Aber dass er gar nicht gescored hat, wundert mich dann schon. Aber gut, er hat auch nur zwei, zwei Würfe genommen. Ja, ist manchmal so, dass es da nicht so läuft. Der gute Isaiah Hartenstein wurde, äh, ich nenne es jetzt mal positiv, er wurde geschont. Ich weiß noch nicht wofür, aber er wurde bestimmt geschont. <lacht> Den haben wir leider auch wieder nicht gesehen. Ähm, allerdings, das hat mich sehr gefreut, ähm, Jermichael Green, hat jetzt nach mehreren Spielen auch mal wieder Einsatzzeit bekommen, da er auch verletzt war. Der soll dir auch ein bisschen in der Tiefe geben, aber genug Tiefe ist da in meinen Augen immer noch nicht da. Dennoch bleibt mir zu guter Letzt natürlich nur zu sagen: Glückwunsch an die Maps für den Sieg. Haben sie in diesem Spiel definitiv verdient, ohne Frage. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt auch mit Christoph Vorsinges weitergeht.
0: Ja, erstmal natürlich. Also ich nehme erstmal das Lob stellvertretend für die Maps an. <lacht> Nein, ich <Spaß. lacht> war's. War wirklich ein äh, schönes Spiel und ich habe mich echt Nein. immer gefreut, dass die Maps, <lacht> ey, also aus meiner Sicht, ich rede jetzt aus meiner Perspektive, Tim, du hast gerade deinen Corner, jetzt äh, ist es Zeit für mein ähm, Take. Nein, <lacht> dich doch mal. <lacht> Nein, Spaß. Äh, also... Du hast ihn natürlich schon angesprochen, Porshing ist jetzt wirklich ein gutes Spiel abgeliefert und das hat der Junge sich jetzt auch einfach mal verdient, nachdem ja wirklich ja die letzten Tage, Wochen die Kritik an ihm, sage ich mal, immer größer geworden ist und natürlich diese Trade-Rumors, die begleiten ihn jetzt quasi so die ganze Zeit, seitdem er jetzt auch von seiner Verletzung zurück ist. Und ja, das ist halt allgemein, sag ich mal, so ein leidiges Thema, dass viele Fans und natürlich auch Medi die Medien, dass sie quasi schon dieses... Projekt äh, zwischen Doncic und Porzingis als ja Superstars bei Mavs als gescheitert ansehen, wo aber wirklich viele auf, aus der Mavs-Fanbase sagen, ey, gib den Jungs doch erstmal die Zeit. Also wirklich dieses Duo hat so selten zusammengespielt. Es war so selten, dass beide mal wirklich zeitgleich fit waren und auch wirklich eingespielt waren. Meistens war es so, und Porzingis kam gerade aus der Verletzung wieder, hat vier, fünf Spiele gemacht, war wieder draußen. Und deshalb, ja, Finde ich es auch ziemlich überzogen, wenn man sagt, äh, ja, Posingis muss getradet werden, dass es die Gerüchte gibt, kann ich mir vorstellen. Und ein fitter Posingis kann auch vielen Mannschaften weiterhelfen. Deswegen kann ich es verstehen, dass es die ganze Zeit um ihn Gerüchte gibt. Aber jetzt, wenn man sich so eine Performance, so eine Performance wie jetzt gegen die Nuggets wünscht man sich natürlich von ihm. Und so wird er dem Mess natürlich auch definitiv weiterhelfen und so will ich auch keinen Grund sehen, ihn dann abzugeben. Du hast schon angesprochen, also defensiv gerade am Anfang sah es gegen Jokic ein bisschen schwierig für ihn aus. Aber ich finde, das war halt generell dieses Matchup zwischen den beiden ziemlich interessant. Beide jetzt nicht unbedingt, obwohl sie halt wirklich so körperlich, trotzdem natürlich, das sind riesige Jungs, Posing ist noch mal ein Stück länger als Jokic, dafür Jokic ein bisschen bulliger, aber jetzt wirklich nicht gerade als die begnadetsten Verteidiger bekannt. Deswegen war es ziemlich interessant zu sehen, wie die sich beide eigentlich Kaum wirklich gegenseitig gut verteidigen konnten. Das war wirklich eine, ganz interessant zu sehen. Aber ja, Porzingis hat halt wirklich diesen Dreier. Wenn er ihn trifft, dann ist es einfach eine Waffe und da kann er halt auch dann Jokic nichts gegen machen. Aber, oder generell die wenigsten Verteidiger. Generell muss ich sagen, hat mir auch das Pick and rolls zwischen Jim Porzingis und Doncic gut gefallen. Und ansonsten, ja, du hast ihn auch schon angesprochen, der ist Richardson so ein richtig gutes Spiel gemacht, weil er am Anfang wirklich ein absoluter Kettenhund für Jamal Murray hat. Dafür gesorgt, dass der Junge gar nicht ins Spiel reinkam und dann selber auch noch 20 Punkte. Ein bisschen an der Raider erzielt. Also, das hätte ich wirklich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich dann noch so viele Punkte waren. Ähm, nee, aber es hat er wirklich gut gemacht. Ansonsten Maxi Kleber auch wirklich ein sehr solides defensives Spiel gemacht, genauso wie in Dorian Finney Smith. Also, die beiden einfach, ja, wie immer, wie man es von den kennt, defensiv waren im Hustlen. Und ansonsten ja schöne Geschichte auch ähm, Dwight Powell von der Bank hat elf Rebounds geholt, was ziemlich krass war. Also ich glaube, das sollte auf jeden Fall für diese Season sein, äh, ja Season High sein. Und dass die Mavs sogar mal ein Team geout reboundet haben, ist ja auch eine absolute Seltenheit. Ich meine klar, die Nuggets jetzt auch nicht als die elitären Rebounder bekannt, aber dass die Mavs mal mehr Rebounds holen, ist ja auch eine Seltenheit. Ich glaube waren im Endeffekt auch nur vier. Und das ist schon auch angesprochen, auch von der Dreierlinie, das war ziemlich ausgeglichen. Beide jeweils mit 39 Prozent und dann war es am Ende wirklich so diese minimalen Unterschiede bei den Field Goals und bei den Free-Throws auch. Da waren die Mavs auch mit 87 Prozent schon nochmal eine ordentliche Ecke, besser als die Nuggets mit den 72. Aber ja, insgesamt halt so ein Spiel, wenn die Mavs so eine Leistung gegen wirklich eine sehr gute Mannschaft, wie die Nuggets eben bringen können dann lässt einen das auf jeden Fall positiv in die Zukunft gucken. Und ansonsten auch, ich meine, du hast auch schon ein paar Jungs äh, lobend angesprochen, gerade bei den Nuggets von der Bank. Ich war auch ehrlich mit der äh, Bankleistung hier von den Mavs zufrieden. Wie gesagt, Dwight Powell habe ich schon angesprochen, gutes Spiel gemacht. Ähm, Jalen Bronson auch, von dem ich ja generell sehr guter Fan bin, der wirklich auch die Minuten, in denen Luca dann mal draußen ist und die beiden nicht zusammen auf dem Platz stehen, schafft es auch wirklich ganz gut, das Spiel zu übernehmen. Und auch mal für andere zu kreieren, das macht der Junge wirklich gut und ja, ansonsten Tim Hardaway Jr., 0 von 5 Dreiern, wirkt erstmal ein bisschen komisch, aber was ich dann auch gut von ihm fand, dass er dann auch wirklich mal in den Situationen, wo er dann an der Dreierlinie steht, dann nicht einfach, ja sag ich mal, blind abdrückt, sondern dann auch einfach mal, ja, zum Korb reinzieht und dann einfach die, für die, äh, ja, eher einfach in zwei Punkte geht, anstatt irgendwie so einen wilden Dreier zu versuchen, der dann, ja, in, wie in diesem Spiel gar nicht fällt. Von daher, ja, hat er mich da auch ein bisschen positiv überrascht, dass er dann auch mal, sag ich mal, nicht nur blind immer abdrückt, sobald er die Möglichkeit hat. Von daher, ja, insgesamt sehr, sehr guter, solider Teamerfolg von den Mavs. Und, ja, so viel dann auch erstmal von meinem Take zum Spiel. Ich denke, reizt sich in die Reihe der wirklich guten Spiele ein, die wir zwischen diesen beiden Mannschaften bislang gesehen haben. Ne?
1: Gut, ähm, noch besser wird mir das natürlich gefallen, wenn dann auch äh, die, die Nuggets mit voller Mannschaft dann antreten können. Das finde ich ja sowieso immer spannend, wenn ein Doncic dann ein Gary Harris gegenübersteht, der ähnlich wie Josh Richardson natürlich ein maximaler Kettenhund ist und auch einen Guard mal komplett aus dem Spiel nehmen kann. Der hat diesmal leider gefehlt, Der war in den ersten beiden Spielen dabei. Das ist natürlich schade, ähm, aber wo du gerade Tim Hadaway Jr. angesprochen hast, da konnte ich gerade auch meinen mein Augen kaum trauen. Der hatte wirklich mit Abstand das beste Plus-Minus-Rating von allen Spielern mit Plus-22, was schon absurd gut ist. Ähm, ja, Du hattest auch noch mal kurz die Rewards angesprochen, das war doch ein bisschen deutlicher, 49 zu 41 für die Mavs. Das war auch so der, der Faktor, der mich am allermeisten wirklich als, als nuggets fan aufgeregt hat dass die Defense schon nicht gut war und wenn du dann mal wirklich einen Fehlwurf erzogen hast, ja, dann gab es einfach den Offensiv-Rebound oder hast du doch dann die Punkte noch kassiert. Ja, äh, welch Coach der Nuggets würde ich äh, denen erstmal ein paar Takte dazu sagen, aber bin ich nicht, deswegen kann ich, äh, ja, jetzt auch aufhören da weiter dieses äh, Spiel zu kommentieren. Du du, sag, ja, du sagst es, also über weite Strecken kann man sich das schon recht gut angucken und es wird ja auch jetzt im Laufe der Regular Season noch ein viertes Spiel geben. Ich weiß jetzt nicht genau wann, ja. aber das müsste es noch meinem Wissen noch geben. Und äh, da freue ich mich schon drauf, da werden wir natürlich auch selbstverständlich im Podcast wieder drüber
0: sprechen können. Definitiv und wäre auf jeden Fall schön, wenn wir dann wirklich mal beide Teams in der kompletten Bestbesetzung sehen und nicht halt jeweils auf einer Seite dann wirklich einen Ausfall von einem wichtigen Spieler zu beklagen haben. Dann wäre es echt äh, nochmal mal Nochmal eine rundere Sache, aber so, ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf das nächste, auf ein Court Derby. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir alles zu dem Spiel gesagt, gehen wir rüber zu unseren Mid-Season Awards. Und ja, sehr gerne.
1: Ähm, jetzt ist die Frage, mit welchem wollen wir starten? Ähm, such dir doch mal einen aus.
0: <lacht> Gott, äh, ja gut, äh, eigentlich wollte ich <lacht> dich starten lassen, aber gut, dann suche ich mir das aus und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem, ja, offensichtlichsten an. Und zwar würde ich sagen, widmen wir uns direkt mal den Rookie of the Year. Wenn man äh, in unsere Season Preview reinhört, dann waren wir uns beide da ja mal tatsächlich einig, dass wir da den guten James Wiseman als kompletten, ja, Frontrunner für diesen Award sehen, einfach weil wir, von, ja, von James Wiseman und seinem Fit bei den Golden State Warriors total begeistert waren. Ähm, mittlerweile muss man sagen, ja kann man mit diesem Pick nicht mehr mitgehen, denn wir waren uns unsicher, ob er diese Erwartungen erfüllt, aber der natürlich aktuell absolute Frontrunner in dieser Kategorie ist der gute Lamello Ball, der nach anfänglichen Startschwierigkeiten unfassbar gut in die Saison reingekommen ist und mittlerweile ja sowohl in den Punkten als auch in den Rebounds und den Assists einfach ja, in allen... Und den Steals. Und den Steals in allen Kategorien, da bei den Rookies äh, Leader ist, von daher dass Lamello Ball Rookie of the Year wird, ist eigentlich ein Selbstläufer mittlerweile. Ich denke, das siehst du nicht anders. Ja, ich
1: möchte einfach kurz äh, mit James Wiseman anfangen. Da war es ja tatsächlich so, dass wir gesagt haben, äh, zu Saisonbeginn war er von allen Rookies in diesem Pool der Spieler, der schon am weitesten entwickelt war. Den, den Fit bei den Warriors haben wir als nahezu perfekt angesehen. Er konnte äh, direkt als Starter in die Saison gehen. Ähm, hat auch direkt am Anfang wichtige Minuten bekommen. Äh, jetzt war auch so ein bisschen sein Problem, dass er dann irgendwann ein bisschen aus der Rotation nicht komplett rausgefallen ist, aber er von der Bank kam und dann auch jetzt viele Spiele ja, äh, verletzt, leider nicht antreten konnte. Deshalb bin auch äh, ich der Meinung, dass wir da als Frontrunner dann mittlerweile einen anderen Spieler haben, nämlich jemanden, der ja nicht den, den gewöhnlichen Weg in die NBA gefunden hat, also nicht übers College gegangen ist, sondern ähm, vorher im Ausland für Aussehen gesorgt hat. Ein Point Guard, der vorher mit seiner äh, Flashiness glänzen kann. Nämlich der gute Facundo Campazzo, nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> oh <lacht> Gott. Ja, oh Gott. <lacht>
1: ja, es, ist, es ist natürlich Lamello Boy, du hast ja auch äh, alle äh, Punkte schon genannt, die dann eben für ihn sprechen. Du hast da 16 Punkte im Schnitt mit 6 Rebounds und 6 Assists. Er ist der äh, Starting Point Guard, was du als Rookie auch nur sehr, sehr selten bist. Ähm, ist aktuell mit den, mit den, Hornets auf, auf dem Weg, den keiner von uns vermutet hätte. Sie sind jetzt, glaube, fünfter im Osten, aber sind da im Playoff-Rennen absolut dabei. Und mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass sie die Playoffs erreichen werden, wenn da jetzt äh, nicht irgendwas komplett schief läuft. Und da hat auch ein Lamello Ball sehr, sehr großen Anteil ran. Wie gesagt, er ist mittlerweile der Starting Point Guard. Er spielt 29 Minuten. Und auch gerade seitdem er äh, von der Bank dann in die Starting Rotation äh, übergegangen ist, hast du nochmal so einen großen Unterschied gesehen. Und ich finde das auch wirklich krass, wie sehr die, ähm, Hornets-Spieler ihn respektieren. Und wir auch wirklich alle wissen, wenn dieser Mann auf dem Feld steht, dann macht er jeden von uns besser. Und deswegen, finde ich, ist es mittlerweile auch ein absoluter No-Brainer, dass eben Lamello Ball Rookie des Jahres wird. Und was wahrscheinlich auch niemand von uns ihm zugetraut hätte, ist, dass er gestörte 39 Prozent von der Dreierlinie trifft. Das sah in Australien noch ein bisschen anders aus.
0: Ja, also ich denke wirklich, mit so einer Entwicklung hätten wirklich die wenigsten gerechnet. Klar, die absoluten ja, Mellow-Fanboys, die sind natürlich direkt steil gegangen und haben so gesagt, ey, der Junge wird hier alles auseinandernehmen. Wir waren da erst ein bisschen kritisch schauen Eigentlich kann man ja sagen, wenn man besonders auf den Saisonstart geht, wo er halt noch von der Bank kam, hat er wirklich absolute ja, Schwankungen drin, die ja für einen Rookie auch ganz normal sind. Aber du hast schon angesprochen, seitdem er jetzt in die Starting 5 gerutscht ist, übernimmt der Junge einfach so krass und ja, wie du gesagt hast, er macht wirklich seine Mitspieler besser und das muss man ja auch wirklich sagen, bei den Hornets hat er gute Mitspieler, also natürlich besonders in Gordon Hayward, aber auch ein Terry Rosier, ein Cody Seller, das ist schon wirklich in der Starting 5 gute Qualität, Malik Monk rennt da auch noch rum, von daher, also das ist wirklich ein unterschätzt cooles Team im Osten und ich bin da bei dir, ich, ich sehe die Hornets auch, auf jeden Fall in den Playoffs, und dann natürlich für den Lamello direkt auch mal in seiner ersten Saison dann schon mal direkt Playoff-Erfahrung zu sammeln, ist natürlich auch super für den Jungen und wird ihn in seiner Entwicklung nur helfen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich muss allerdings auch dazu sagen, in den Playoffs kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hornets da sonderlich viel reißen können. Aber allein die Tatsache, dass sie die Playoffs höchstwahrscheinlich erreichen werden, ist so ein unfassbarer Erfolg für dieses Team. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal auch nur in der Nähe von den Playoffs waren, also die waren wirklich weit weg und auch in unserer Season-Preview haben wir gesagt, die Hornets, so, wahrscheinlich eines der drei schlechtesten Teams im Osten, vermutlich, vielleicht ein bisschen besser, aber selbst das Play-in haben wir ihnen nicht zugetraut und jetzt sagen wir mittlerweile, wir können Löckchen hintermachen, machen, dass sie die Playoffs erreichen. Wahnsinn.
0: Ja, safe, also die Charlotte Hornets übertreffen, all unsere Erwartungen und auch ein Lamello-Ball, definitiv also mit so einer besonders, halt mit der Konstanz hätten wir nicht gerechnet und ja, du hast auch angesprochen mit dem drei punkte wurf äh, 39% Prozent. der Wurf sieht nach wie vor seltsam aus aber er trifft ihn und wer trifft hat eben recht äh, von daher Ja, aber Sean Marion haben
1: wir das auch mal gesagt
0: <lacht> Passt schon. Ja, von daher Nee, macht der gute Lamello einfach Spaß und ihm zuzusehen ist auch einfach cool, also seine Übersicht auf dem Court, was er teilweise wirklich für Pässe sieht und freie Mitspieler sieht in Situationen, wo andere wahrscheinlich den Pass nicht sehen und dann haut er da wirklich einen zentimetergenauen Pass raus, äh, millimetergenau meine ich natürlich Das ist wirklich ähm, ja eine besondere Qualität, die der Junge, die der Junge hat und mittlerweile kommt es mir halt echt so vor, dass man jetzt einfach merkt, dass er sich wahrscheinlich da in seinen vorherigen Profistation in Litauen und Australien wahrscheinlich einfach so ich sag mal, so gut wie gar nicht angestrengt hat. <lacht> Zumindest kann ich mir es sonst nicht erklären, wie, diese, wie dieser kometenhafte Anstieg der Leistungen zu erklären ist. <lacht> Aber ja. Ja,
1: ich, woher es kommt, ich weiß es auch nicht. Vielleicht musst du Lamello Ball wirklich diesen, diesen Anreiz setzen, dass es wirklich um besonders viel geht. Ähm, bei ihm war es ja sowieso immer so, dass er schon als... Jugendlicher immer mit seinen Dudern zusammengespielt hat, die deutlich älter und größer waren. Und das, ja, er, vielleicht hatte er wirklich in, in Litauen und Australien nicht diese krasse Konkurrenz. Und es hat ihn nicht so, ja, es hat ihn nicht so mitgerissen, da wirklich vollen Einsatz zu zeigen. Ich, ich weiß es nicht. Das sind jetzt so Vermutungen, aber was im Endeffekt viel wichtiger ist, es macht absolut viel Spaß, diesen Jungen zuzugucken und ich bin mir mittlerweile auch sicher, den werden wir in den nächsten drei bis vier Jahren spätestens zum ersten Mal im All-Star Game sehen, wenn nicht sogar schon früher.
0: Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall mitgehen und ja, die Hornets und insbesondere Lamello-Boy, sehr, sehr spannende Entwicklung noch vor sich und einfach ja spannend zu verfolgen, wie es da weitergeht. Und ja, wir haben allerdings gesagt, ähm, wir machen allgemein so eine kleine ja Top 3 an Predictions, die diesen Award holen können. Ich meine, wir sind uns hier beide ganz klar einig, dass Lamelo Ball die Rookie of the Year wird. Aber ja, wir wollen da beide jeweils noch, sage ich mal, zwei Picks reinwerfen, die wir auch ja, im Kandidatenkreis sehen. Und äh, ja, klar, bei so einer eindeutigen Sache werden die jeweils... Zwei andere Picks von uns jetzt äh, gar keine Chancen haben, aber ja, besonders in den späteren Kategorien, wo es nicht so eindeutig ist, ähm, kann man da, denke ich, auch noch mal ein bisschen näher drüber diskutieren. Und deswegen würde ich sagen: Ja, möchtest du erstmal mit einem deiner Picks noch anfangen?
1: Ja, auf Platz zwei sehe ich den guten Terry Sally Burton von den Sacramento Kings, der auch im Schnitt 13 Punkte erzielt, sowie 3,5 Rebounds und 5,2 Assists, der auch zwar im Regelfall von der Bank kommt, aber dennoch 29,5 Minuten dann auch spielt, hat für einen Rookie auch eine brutale Dreierquote mit 43%. Prozent. Also da gibt es sehr, sehr viele Allstars sogar, die gerne diese Quote hätten. Äh, er ist ein super Shooter, er ist ein sehr guter Verteidiger auch. Also wirklich dieser ja im Endeffekt 3 d Prototyp. Ich glaube als er wird zwar als Point Guard geführt, aber ich ich glaube, so oft spielt er gar nicht auf dieser Position. Aber wenn die Aaron Fox neben ihm spielt, sowieso nicht. Ähm, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Tyree Sally Burton auch irgendwann im Laufe seiner Karriere immer mehr die Rolle eines Shooting Guards bekommen wird, dann irgendwann auch fest auf dieser Position spielt. Ähm, aber ja, wie gesagt, er ist ein sehr, sehr guter Schütze. Er verteidigt gut, ähm, spielt natürlich jetzt in, nicht im allerbesten Team, muss man fairerweise sagen, beziehungsweise sogar ein Team, was nicht nur nicht gut spielt, auch ein Team, was keines so interessiert. Was ein bisschen schade ist, da er da so ein bisschen untergeht, aber das ändert nichts daran, dass er konstant sehr, sehr gute Leistungen bringt. Und ja, wenn ein Lamello Ball jetzt nicht in diesem Jahrgang dabei gewesen wäre, dann könnte man mit ihm mit Sicherheit halt auch einen Case machen den Titel zu gewinnen.
0: Ja, und da ja, bin ich ganz bei dir. Mein zweiter Pick wäre hier auch der gute Tyrese Burton. Spielt auch sehr, sehr viele Minuten, wie du gesagt hast. Dazu auch über 5 Assists per Game. Ist auch bockstark für einen Rookie. Und ja, spielt halt wirklich nicht bei dem besten Team, aber gut, das haben wir vorher der Saison auch bei einem Lamello gesagt und der führt jetzt wahrscheinlich seine Hornets in die Playoffs, aber dass man das von einem Tyrese LeBurton bei den Kings nicht erwarten kann, das ist ja oder allgemein von einem Rookie nicht unbedingt erwarten kann, das ist ja klar, aber im Großen und Ganzen hast du schon angesprochen, da haben die Kings mit Tyrese Burton wirklich einen sehr interessanten jungen Combo-Guard sich gesichert. Und zusammen mit Jaron Fox, finde ich, ist es auch wirklich ein sehr interessanter Backguard für die Zukunft. Und ja, jetzt erstmal für die nächsten Jahre kommt es für die beiden auch einfach daran, ja, sich noch ein bisschen besser einzuspielen, Erfahrung zu sammeln. Und ja, wenn die Kings halt weiterhin scheiße sind, vielleicht haben sie ja das Glück, in den kommenden draft Gang auch nochmal wirklich gute Picks zu ziehen. Und dann holen sie sich vielleicht nicht einen Marvin Beckley über den Luca Dunshit. Nein, Spaß, kleiner Seitenhieb muss hier sein. <lacht> <lacht> ähm, Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Da, deswegen da nochmal Kuss an die Kings, geht raus. <lacht> nee, aber wie gesagt, ähm, die haben da schon ein paar vielversprechende Jungs mit bei und. Die, die werden für die Zukunft, eigentlich ganz gut aufgestellt sein, wenn die, sie die Jungs da beisammen und die auch einfach, wenn sie es schaffen, die Jungs gut zu entwickeln. Und ansonsten, ja, denke ich, freut es einen einfach, dass man sieht, dass sich auch jemand wie Tyree Sally der so ein bisschen unter dem Radar war, wurde ja, glaube ich, auch relativ spät gepickt. Ich glaube, irgendwie an der 12 oder so. Auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube er war noch ein Lottery-Pick, aber schon. War er noch ein Lottery-Pick? Aus, aus, aus den Top Ten ist er auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, ja genau. Und. Von daher, ja, ist ja cool, dass das hier auch, sag ich mal, noch ein bisschen dann den Kritikern zeigt oder allgemein auch den Teams, die nicht so viel Potenzial in ihnen gesehen haben. Von daher, ja, finde ich schön, dass wir uns auch beim zweiten Platz, beim Rookie of the Year, einig sind. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob wir uns das beim dritten Platz auch sind. Da darfst du gerne wieder vorlegen. Ich da wieder vorlegen?
1: Okay. Also beim dritten Platz war es so, da gab es zwei Spieler, zwischen denen ich mich dann entscheiden musste. Äh, der eine Spieler... Hat dann etwas bessere Stats als der andere. Allerdings muss ich sagen, dass der zweite Spieler das in deutlich weniger Minuten schafft. Also es geht um Anthony Edwards und Emmanuel Quickley von äh, meinen hochgeliebten New York Knicks. Und ich muss am Ende des Tages tatsächlich sagen, äh, zwar hatten Anthony Edwards mit 15,4 Punkten, ich glaube, nach Mello die meisten bei den Rookies. Und Quickley hat an dieser Stelle nur. Ich äh, muss kurz nachschauen, 12,5, aber er spielt 10 Minuten weniger und was bei, bei Quickly natürlich auch dieses absolut gestört ist, dieser Floater, der einfach jedes Mal sitzt. Ich habe gestern Abend das erste Mal gesehen, dass er den überhaupt vergeben hat und deswegen ist mein Pick Emmanuel Quickly. Er spielt leider nur 19 Minuten, ähm, da er auch ja, jetzt relativ viel Konkurrenz hat auf der Point Cup Position bei den Knicks mit... Äh, Alfred Payton und jetzt seit neuestem eben auch ähm, Derrick Rose und äh, Frank Medikina läuft da auch noch rum der auch einige Minuten bekommt oft und trotzdem, Quickly macht in der doch relativ begrenzten Spielzeit im Schnitt 12,5 Punkte trifft 92% von seinen Freiwürfen und auch 38% von seinen Dreiern und ich ich, ich weiß, dass du es ähnlich siehst es macht einfach so viel Bock diesen Jungen zuzugucken weil dieser Floater, du weißt einfach, wenn er den loslässt, er wird zu 99% wirklich dann auch im Korb landen. Äh, was man beim Anthony Edwards natürlich noch sagen kann, ist, dass er ja, einfach ein geisteskranker Athlet ist, aber noch relativ wenig Game hat. Und da ist auch die Frage, ob da wie viel der überhaupt noch kommen kann. Äh, klar, packt er immer wieder ein unfassbar geilen Dank aus, aber das, das war es dann auch. Da finde ich hat Quickly doch all around das deutlich bessere Game und es macht mir dann auch mehr Spaß, ihm zuzugucken. Deswegen mein dritter Pick, der gute Emmanuel Quickly von den New York Knicks.
0: Ja, nice. Dann haben wir da doch zum Ende hin nochmal einen Unterschied. Ich muss sagen, ich hatte natürlich auch ähm, ja genau die gleiche Problematik, sage ich mal, dass ich mich zwischen den beiden Jungs, also Anthony Edwards und Emmanuel Quickly entscheiden musste. Ich habe aber schon so ein bisschen drauf gegamelt, dass du vielleicht einen Quickly nimmst. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehme ich mal den guten Anthony Edwards. Ähm, aber es haben sich auf jeden Fall beide Jungs ähm, verdient, dass wir hier äh, sie nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Du hast es angesprochen, beide einfach ein sehr interessantes Game, das man gerne ansieht. Quickly natürlich, also dieser Floater, der ist einfach... Choc Gesel und allgemein haben wir uns ja da gestern noch kurz drüber unterhalten. Also die Knicks, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, dein Lieblingsfranchise sind, vom reinen material her ist das einfach so ein cooles Roster und dass die halt da auch wirklich um die Playoffs mitmischen, hätten wir vor der Saison auch niemals erwartet. Also ähnlich wie bei den Hornets. Ich freue mich generell einfach schon auf äh, unseren ja, Rückblick, wenn wir noch mal uns ein bisschen genauer mit unserer Season Preview mit dem Ranking beschäftigen. Das wird eine ganz spannende Episode. <lacht> Oh boy. da habe
1: ich ein bisschen Angst vor tatsächlich.
0: <lacht> ja, also da, ich sehe schon kaum, wie wir danach wahrscheinlich komplett fertig gemacht werden, als ahnungslose Idioten oder so. <lacht> Nein, Späßchen. <lacht> <lacht> Späßchen auch. Seine Zones. Genau. Ich denke, mit so einer Entwicklung hätten wirklich die wenigsten gerechnet. Aber ja, im Endeffekt stand jetzt hier die Auswahl bei mir zwischen Quickly und AdWords. Und ja, ich habe mich dann... Ja, im Endeffekt noch, dann doch nochmal für Edwards entschieden, eben weil er auch ja, ein paar mehr Minuten spielt, man schon ein bisschen mehr von ihm gesehen hat. Die 15 Punkte sind auch ganz schön stabil, ähm, klar kann man sagen, bei den Wolves, bei so einem Team, da ist es auch, denke ich, da ist es auch nicht so verkehrt, wenn man da als Rookie, sag ich mal, ein bisschen, ja, einfach frei laufen lassen wird und sagen wird, hier, mach mal einfach, für uns geht es eh um, so wenig wie möglich, wir sind einfach scheiße und haben wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder den First Pick, <lacht> je nachdem, was die Pisten so machen. <lacht> ähm, nee, aber du hast es angesprochen: auch in Anthony Edwards, auch sein Game ist absolut spektakulär und ansehnlich. Der Typ ist ein absolutes Biest, also ein unfassbarer Athlet. Klar, absolutes Highlight in dieser Saison, zu sein Poster dann gegen die Raptors, aber auch so denke ich mal, dass in dem Jungen einfach noch deutlich mehr Potenzial hat, als wirklich jetzt nur so ein purer Dunker zu sein. Klar, was er sich deutlich drauf packen muss, ist der Dreier, da ist er aktuell mit 30% wirklich noch lange nicht da, wo er hin muss, um wirklich NBA-ready zu sein. Das ist halt generell noch so eine Kritik, die halt auch viel an ihn äußern, dass er einfach ja, vom spielerischen Verständnis vom reinen basketball iq und so noch nicht wirklich auf den Level für die NBA ist, aber ja, er bringt alleine körperlich alles mit, um da sich zu entwickeln. Und was man auch wirklich über den Jungen sagen muss, er, der wirkt sehr, sehr bodenständig und weiß ganz genau, dass er noch Schwächen hat, an denen er arbeiten muss. Bestes Beispiel ist war ja nach, nach seinem Poster, dann wurde er ja auch ein bisschen interviewt, so, boah, das Internet rastet total aus, was sagst du dazu? Und, so, und er sagt einfach so, ja, trotzdem fällt mein Wurf nicht und so. Also wirkt er sehr reflektiert. Von daher, ja, einfach ein spannender Junge, den die Timberwolves sich, klar, auch als First Big in diesem Jahr gesichert haben, kann man natürlich mittlerweile, wenn man dann die Leistung von Lamello oder so sieht, sagen, ey, warum habt ihr denn nicht Lamello gepickt? Aber generell, denke ich, haben die Timberwolves da auch mit, Karl-Anthony Towns, auch nach wie vor D'Angelo Russell, einfach viele interessante junge Spieler und halt eben Edwards, worum sie in der Zukunft auch bauen können. Und wie gesagt, im nächsten Jahr werden sie wahrscheinlich auch noch einen guten Pick haben. Vielleicht sichern sie sich sicher ja Kate Cunningham, müssen wir mal gucken. Und dann, ja, oder dann,
1: Franz Wagner.
0: Oder an Franz Wagner, wenn er sich für den Draft anmeldet. Von daher, ja, generell, ich denke mal, auch ähnlich wie ich es vorhin bei Burton und der Kings gesagt habe, das wird halt dann einfach für die Zukunft ganz spannend zu sehen, wenn sie die Jungs auch bei sich behalten können. Von daher, ja, finde ich aber auf jeden Fall gut, dass wir sowohl Anthony Edwards als auch Emmanuel Quickly hier nochmal ein ordentliches Shoutout rausgeben. Von daher kann man, denke ich, auch eigentlich von einem geteilten dritten Platz bei den beiden reden, oder?
1: Ja, ist ja im Endeffekt sowieso egal, da nur eine Person den Award bekommt und das ist sowieso Lamello Paul. Deshalb interessiert das keine Sorge. Dennoch finde ich spannend, dass wir jetzt mal an James Weisman gar nicht mehr sprechen, was eben diese äh, ersten Position angeht. Aber gut, äh, ist mal wie es ist. Ich würde sagen, wir machen dann direkt weiter mit dem nächsten Award. Sehr gerne. Und ja, da darf ich ja jetzt wählen. Äh, ich würde sagen, den MVP, den sparen wir uns noch ein bisschen auf da würde ich jetzt einfach mal den Six Man of the Year Award nehmen denn ich finde der ist auch ähm, relativ ähnlich eindeutig sogar äh, hätte ich jetzt am Anfang der Saison so in der Deutlichkeit auch nicht erwartet aber ich denke da werden wir uns auch einig sein, der absolute Frontrunner da ist der gute Jordan Clarkson von den Utah Jazz, macht im Schnitt 18 Punkte, was von der Bank ein brutaler Wert schon ist Dazu, was ich absolut gestört finde, sind 96,7 von der Freiburflinie. Auch sein sein Dreier sitzt so gut wie, ja, ich glaube, eine Saison hatte er, wo er besser war damals bei Cleveland, Aber aktuell 37 Prozent, sehr stabiler Wert. Das erwartet es von jemandem, der von der Bank kommt. Und ich finde, bei ihm ist es auch so, wenn er eingewechselt wird und den ersten Dreier trifft, dann ballert er ohne Ende und er hat auch gefühlt nicht mehr aufzutreffen. Aber wenn der Typ im Modus ist, dann ist es brutal schwer, ihn zu stoppen, gerade wenn du dann eben auch ähm, deine Bankspieler ihn verteidigen müssen. Und ich denke, denke auch, dass gerade seine Leistung von der Bank einen sehr, sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass Utah Jazz eben in Unglauben ist brutal, wenn du schon mit Mike Conley und Donovan Mitchell starten kannst und dann noch einen Jordan Clarkson von der Bank bringen kannst, gerade wenn er eben in dieser Form ist. Und ja, deswegen mein Number One Pick für diesen Award, der gute Jordan Clarkson.
0: Ja, und damit sind wir uns mal wieder einig. Also ähnlich wie schon beim Rookie of the Year bin ich auch hier voll deiner Meinung und bin auch der festen Überzeugung, dass es einfach geht, gar keine Möglichkeit gibt, dass dieser Award zu wen anders als Jordan Clarkson geht. Und man muss ja auch mal sagen, die Jazz allgemein kriegen relativ wenig Credit, oder allgemein die Spieler der Jazz kriegen relativ wenig Credit für das, was sie in dieser Saison leisten. Wenn ich mir also ein bisschen auf ja, darauf gucke, dass ein Donovan Mitchell und Rudy Gobert auch beim All-Star-Game als beiden letzten Picks da waren, beim Draft. Aber nee, natürlich die Jazz wir haben sie auch schon oft genug beleuchtet, dass sie einfach einen geilen Basketball spielen und da hat sich ein Jordan Clarkson auf jeden Fall auch so eine Individualauszeichnung verdient, weil, ja, was er einfach von der Bank nochmal für eine Power bringt, ist einfach bockstark und, ja, bringt dir wirklich das, was du von ihm erwartest, einfach pures Scoring. Ansonsten, ja, ist dass er halt jetzt nicht der größte assist oder so ist, das ist ja auch bekannt, mit knapp über zwei ist halt für den Guard jetzt nicht unbedingt überragend, aber wir wissen alle, also wenn John Clarkson aus dem Parkett kommt, dann ist sein Hauptziel einfach nur scoren, scoren, scoren. Und das macht er auch einfach im Moment und hebt da die Jazz nochmal deutlich von anderen ja, Kandidaten hervor, weil so ein Scoring bringt halt im Moment wirklich kein anderer. Von daher, ja, denke ich mal, eigentlich ein kompletter No-Brainer-Pick für den Six Man of the Year.
1: Ja, definitiv. Also da sollte es wirklich keine Zweifel geben. ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wen du noch so in der Reserve hast. Äh, ja, ja, Willst du einfach mal deinen zweiten Pick weitermachen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, mein zweiter Pick, ähm, ja, bei den erweiterten Kandidaten habe ich mir hier tatsächlich ein bisschen schwerer gemacht, als beim Rookie of the Year, vor allem, weil man beim Six Man, finde ich, hat man das nicht unbedingt so immer auf dem Schirm, wie jetzt bei den Rookies und guckt da immer so in die Stats rein. Aber ich habe mich ja für den guten Chris Boucher von den Toronto Raptors entschieden. Liefert auch von der Bank sehr ordentliche Zahlen mit 14 Punkten und 6 Rebounds. Sieht das auch sehr ordentlich aus und generell die Raptors haben sich ja auch ja, nach einem eher schwächeren Start jetzt wieder relativ gut gefangen. Stehen zwar immer noch negativ, aber trotzdem ähm, ja, kommen sie mittlerweile ein bisschen besser rein. Auch wenn sie jetzt aktuell wieder auf einer 4-Game-Losing-Streak sind, aber ja, das wird schon wieder... Und ich denke auch, Chris Boucher ist da jemand, der einfach von der Bank nochmal für guten Impact sorgt. Von daher, ja, aber muss ich jetzt auch ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht gerade die meisten Raptor-Spiele gesehen. Deswegen, ja, der Eye-Test ist da jetzt wirklich nicht so da. Von daher, ja, habe ich da auch ein bisschen mehr auf die Zahlen geachtet, muss ich ehrlich zugestehen.
1: Ja, finde ich spannend, denn ich habe auch Chris Boucher da zwei. Stabil. Ja, weil bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich da lange überlegen musste. Den nimmst du da? Ich meine, gut, John Clarkson, den, den hat man irgendwo auf dem Schirm. Bei den anderen Teams, aber gerade was eben so die, diese Top-Content angeht, hatte ich jetzt so spontan niemanden, wo ich sage, ja, der kommt immer von der Bank und der macht das immer richtig gut. So diese, diese Standardkandidaten, die du da eigentlich immer hast, so wie montreal Harrell, der aktuell ja Titelverteidiger ist, wenn man so will, oder Lou Williams, der den gefühlt jedes Jahr gewinnt, die sind dieses Jahr einfach nicht so der Faktor. Und dann äh, habe ich ein bisschen gecheatet und mir mal die Wettquoten angeguckt und da war auch ein Chris Boucher sehr weit vorne. Und ja, wenn du 14 Punkte von der Bank bringst bei 53,6% aus dem Feld und äh, was ich auch jetzt für einen Center sehr, sehr stark finde, 44,1 von der Dreierlinie, dann machst du vieles richtig und dann ist der auch immer ein sehr, sehr wertvoller Mann für deine Second Unit. Und da kannst du auf jeden Fall auch ein Case to ihn machen. Natürlich Jordan Clarkson mit den Leistungen noch ein bisschen über ihm. Und was auch noch sein Vorteil ist, ist, dass er gerade einfach beim besten Team der Liga spielt. Da kann Chris Boucher dann nicht mithalten. Dennoch hat er jetzt gerade in diesem Jahr sehr davon profitiert, dass die Red äh, Raptors geführt alle ihre Big Men verloren haben. Und er fühlt diese neue Rolle, die er da jetzt hat, sehr, sehr gut aus. Quasi als Leader der Second Unit. Und eigentlich bin mal gespannt, ob er jetzt noch mehr Potenzial nach oben hat. Er ist jetzt auch schon 28 Jahre alt. Da weiß ich nicht so recht, ob er in der Lage ist, das nochmal deutlich zu steigern. Aber andersrum, finde ich, muss man auch sagen, er hat jetzt im letzten Jahr 13 Minuten gespielt. Dieses Jahr sind es 24. Wir haben auch schon Bankspieler gesehen, die über 30 Minuten gespielt haben. Von daher könntest du ihn eigentlich auch noch ein bisschen mehr integrieren sogar. Da muss man natürlich jetzt äh, dann dann abwarten, wie es weitergeht. Aber Chris Boucher vor der Saison gar nicht auf dem Radar gehabt, spielt eine unterschätzt gute Saison und da, ja, bleibt es auf jeden Fall auch spannend zu sehen, was für die Raptors dieses Jahr noch möglich ist, gerade im Hinblick ums player -Freund. Ich denke, sie werden am Ende dabei sein, ob sie jetzt sich direkt qualifizieren oder übers Play-In gehen, muss man da eben gucken. Ich schätze, es wird eher aufs Play-In hinauslaufen. Aber, wie das nun mal zum jetzigen Zeitpunkt der Saison so ist, da muss man sich noch ein paar Wochen gedulden und dann ja, kann man das am Ende der Saison dann nochmal anders bewerten?
0: Ja, denke ich, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Allgemein noch zu Chris Boucher kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, es ist einfach eine schöne Geschichte. Jemand, der, sag ich mal, relativ spät auch erst in die NBA gekommen ist, dass er jetzt nochmal so einen Schritt gemacht hat, könnte ihn ja vielleicht auch ins Rennen um einen anderen Titel bringen, aber da wollen wir noch nicht äh, zu weit vorweggreifen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja. Ähm, beim dritten Pick, äh, muss ich sagen, dann wurde es bei mir auch schon echt schwierig, äh, da sich noch für einen weiteren Kandidaten zu entscheiden, weil wir haben ja schon gesagt, also Jordan Clarkson wird das Ding safe holen. Und dann hast du es ja auch angesprochen, dass, sag ich mal, für diesen Standardleuten, wie halt Lou Williams oder Montrose Harrell, dass da ja die, in dieser Saison auch einfach die Zahlen und der m nicht so da sind, wie wir es eigentlich von ihnen gewohnt sind. Von daher habe ich mich jetzt auch nicht für einen von den beiden noch als letzten Pick entschieden, ich äh, hätte sehr gerne aus Sympathie einen Jalen Bronson genannt, allerdings sind da die Zahlen jetzt auch nicht so überragend, aber da, ist, da stimmt zum Beispiel der Eye-Test bei mir, aber ich mir, da habe ich dann nochmal so gedacht, ey, okay, komm gehst du dann auch noch, eher nochmal mit den Zahlen wollte erst Goran Dragic nehmen nur der hat allerdings dann auch wieder zu viele Spiele gestartet obwohl der ja jetzt mittlerweile auch wirklich ja, auch einen großen Anteil an dem neuen Aufschwung der Miami Heat hat aber ja, im Endeffekt habe ich mir so gedacht, okay, komm guckst dann nochmal einfach, welcher Junge bringt dann von der Packung ordentlich äh, Punkte. Und da bin ich auf den guten Terence Ross von den Orlando Magic gestoßen. Klar, muss man sagen, die Magic, die Saison auch komplett, ja, eigentlich eine Saison zum Vergessen, schon sofort scheiße angefangen mit der Verletzung von dem Markel Fultz. Und seitdem, ja, sind sie nicht komplett scheiße. Also sie machen jetzt nicht den Pistons-Move, aber wirklich gut sind sie auch nicht, haben schon deutlich, deutlich mehr verloren als gewonnen. Also, von daher, ja. Aber der gute Terence Ross bringt 15 Punkte von der Bank. Und da habe ich mir so gedacht, ich komm, für die Magic generell eigentlich so ein Jahr komplett zum Vergessen. Deswegen, ja, kann man da noch zumindest für einen Spieler nochmal kurz Props geben. Aber ansonsten denke ich auch, ähm, werden wir die Magic wahrscheinlich dieses Jahr im Pott eh nicht mehr so häufig covern. Deswegen nochmal Shoutout an Terence Ross. Ähm, machst du gut, Junge.
1: Ja, stabil. Ähm, Terence Ross auch jemand, bei dem ich überlegt habe, ihn als dritten Pick dann zu nehmen. Aber da muss ich dann auch sagen, finde ich dieses Gefälle von Jordan Clarkson zu dem ganzen Rest dann schon so unfassbar groß. Chris Boucher ist nicht ganz so weit davon weg. als zum Rest der Liga, finde ich, ist einfach die ja der Unterschied schon viel zu groß, um da jetzt wirklich sagen zu können. Ja, das ist aber jetzt unbedingt der Dritte. Deswegen habe ich mir auch gedacht, komm, nimm doch mal. Ähm, als dritten Pick dann doch ein Spieler, der es über seine Sympathie schafft und da ja, finde ich, ja kann man einen Spieler nehmen, der mal MVP war, aber wahrscheinlich, wenn er in seiner Karriere überhaupt nochmal einen Award gewinnt, dann ist es eben der Sixthman noch hier. Die Rede ist von dem guten Derrick Rose und das finde ich jetzt auch sowieso spannend, dass ich als dritten Pick nochmal einen Spieler von den New York Knicks habe, auch wenn er seit kurzem ist. Ähm, dennoch Derrick Rose in dieser Saison, wenn man äh, die die Totals nimmt, also sprich, die seine Zeit auch bei den Pistons noch mit berücksichtigt. Bringt er von der Bank auch 13,5 Punkte, schießt 85,1% von der Freiwurflinie. Ist da nach wie vor eine absolute Bank und auch äh, von der Dreierlinie sind es immer noch 37,7. Da kannst du jetzt vielleicht auch noch sagen, ja, jetzt ist aber bei den Knicks und er nimmt dann Spielern wie Nilikina oder Quickly ein paar Minuten weg. Ja, kann man so sehen. Dennoch finde ich auch, dass er auch allgemein sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung der der Guards bei den Knicks haben kann und das mit Sicherheit auch haben wird. Äh, von daher sind es jetzt für mich da auch nicht nur reine Zahlen, die ihn da besonders wertvoll machen. Auch allgemein seine seine Präsenz und seine Erfahrung äh, spielen da eine sehr große Rolle. Er, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er ist Nachtarsch Gibson, der älteste Spieler auch aktuell im, im Kader der Knicks. Ein Spieler, den Tom Thibodeau auch gefühlt schon überall gecoacht hat. Da ist er schon, ja, so ein gewisses Binde quasi zwischen dem Roster und dem Coach. Und ich finde allgemein seine, seine Rolle ist unterschätzt wichtig für die Knicks. Und ich glaube auch, nach seiner Verpflichtung ähm, sieht man dann doch auch nochmal eine Leistungssteigerung bei diesem Team. Deshalb mein Pick, Derek Rose.
0: Ja, also da ähm, denke ich, machst du auch nichts verkehrt. Sehr, sehr sympathischer Pick nochmal. Ähm, Habe ich tatsächlich erst äh, gar nicht dran gedacht, aber ja, klar, jetzt wurde es das. Derrick Rose, sehr, sehr starker Pick. Und ich finde auch diese Kritik, die die Knicks zum Teil halt bekommen haben, dafür, dass sie ihn jetzt nochmal geholt haben, kann ich gar nicht nachvollziehen. Auch, dass er da irgendwie Nelly Kina oder einen ähm, Quickly Minuten nimmt. Ich denke, die beiden Jungs können so viel von dem Derrick Rose noch lernen. Der Typ hat so viel erlebt in seiner Karriere, das wird ihnen mit Sicherheit helfen, ihn da als nochmal eine Art Mentor zu haben und generell, also Derrick Rose und dann Tom Thibodeau hat man ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass das einfach funktioniert und von daher, ja, super Pick, also machst du auch definitiv nichts mit verkehrt. Klar, die Zahlen sprechen jetzt nicht unbedingt für ihn, aber ich denke auf jeden Fall, dass Derrick Rose ein Spieler ist, der auch nochmal im ja, Spätherbst seiner Karriere nochmal einen ordentlichen Impact haben kann und von daher, ja, gefällt mir auf jeden Fall dann auch deutlich besser als mein Pick. Also nochmal Props für den Pick, Tim. Und freut mich ja, natürlich, dass du jetzt so, dass du hier wieder die Nicks äh, auflistest. Das, das finde ich cool. Ja, ich bin ja kein Hater. Ich bin ja kein Hater. Ach so, auf einmal nicht mehr. Nee, Späßchen. Äh, nee, ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles zum Six Man of the Year gesagt und können zur nächsten Kategorie übergehen. Und ja, jetzt bin ich wieder dran, mir ein Award auszusuchen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Most Improved Player of the Year. Und da würde ich gerne, ja, dich starten lassen, Tim. Wer ist denn dein Top-Kandidat für den Titel des Most Improved und warum ist es Jeremy Grant? Die Frage
1: kann ich beantworten, dass es nicht Jeremy
0: Grant ist. Ui, crazy. Okay, da hätte ich jetzt gesagt, kommt bei dir wieder die Sympathie komplett durch. Okay, Jeremy Grant nicht der Top-Pick. Ja, da, gut, dann... Dann bin ich noch gespannter, dann fang gerne an. Ja, und um dein, dein Hype jetzt noch mal ein bisschen zu
1: erhöhen, wir bleiben bei dem Nix. Oh Gott! <lacht> Denn ich habe mich äh, tatsächlich für Julius Randall entschieden. Äh, bei ihm ist es jetzt gar nicht mal so äh, daran geknüpft, dass seine Zahlen jetzt so viel besser geworden sind. Klar, von 19,5 Punkten zu 22,9 oder auch von 9,7 Rebounds auf 11 sind definitiv Steigerungen, auch bei den Assists, der sich entwickelt, von 3,1 auf 5,7. Aber da kannst du schon sagen, dass er sich in so gut wie allen Kategorien nochmal verbessert hat, im Vergleich zur Vorsaison. Was ich allerdings viel wichtiger finde, ist, dass er jetzt die die Rolle als unangefochtener Franchise-Player bei den New York Knicks komplett angenommen hat und sie jetzt auch aktuell auf dem Playoff angeführt hat. Sie stehen jetzt mittlerweile auch seit gestern Abend wieder positiv. Ähm, was auch einfach daran liegt, dass Julius Randle die komplette Mannschaft maximal in seinem Griff hat. Er ist mit Abstand der wichtigste Spieler bei diesem Team. Er spielt jetzt auch 36 Minuten in diesem Jahr. Letztes Jahr waren es noch 32. Also auch da hat man nochmal eine kleine Entwicklung gesehen. Und selbst seine Wurfquoten sind in allen Bereichen besser geworden. Von 46 auf 48 aus dem Feld. Von... 27,7 auf 41,2 von der Dreierlinie und äh, auch bei den Freiwürfen nochmal eine kleine Steigerung von 73% auf 80. Er ist dieses Jahr zum ersten Mal all geworden. Das ist ja auch so ein kleiner Faktor, wenn du es als Spieler endlich schaffst, zum ersten Mal all zu werden, dass du dann auch meistens einen relativ guten Case hast, äh, zum Most Improved Player gewählt zu werden und einfach die, die Tatsache, dass er jetzt seine Rolle nochmal so krass gesteigert hat bei den Knicks und sie womöglich auch vielleicht direkt in die Playoffs äh, führt, ohne den Umweg um das Play-in zu nehmen, hat dann für mich im Endeffekt den Ausschlag dafür gegeben, dass Julius Randle der Most Improved Player of the Year ist. Stand heute.
0: Ja, maximal stabil auf jeden Fall da, dass du da wieder die das dritte Mal die Knicks mit einbaust und äh, ja meine Reaktion am Anfang äh, kann man auf jeden Fall so verstehen, äh, beziehungsweise ja kam die dadurch, dass mein Top Pick für diesen Award auf Julius Randall ist. Also sind wir uns da schon wieder einig. <lacht> äh, doch, tatsächlich. Ähm, und <lacht> da kann ich wirklich kaum noch etwas hinzufügen, weil da hast du jetzt eigentlich mit deinem Take so gut wie alles gesagt. Ja, es fast halt einfach alles. Wie gesagt, die Knicks komplett am Überperformen, was wir niemals erwartet haben. Und da liegt es natürlich auch an ihnen als designierten Franchise-Player, ist er komplett in diese Rolle reingewachsen und ja führt diese wirklich junge Truppe trotz seiner selber noch Ich meine, es ist unbedingt hohen Alters, ich meine, der Mann ist immer noch erst 26, ist jetzt nicht so, als wäre er schon der absolut erfahrenste von allen, aber ähm, nee, führt er einfach... Innerhalb dieser Mannschaft
1: ist er das aber gefühlt. Das stimmt, innerhalb
0: der Mannschaft zählt er schon <lacht> zu den Älteren. Nee, aber deswegen äh, haben wir ja schon gesagt, die Nix einfach eine ganz spannende Truppe, und dass halt so jemand wie Julius Randle da in diese Rolle des Franchise-Players eingewachsen ist, ist einfach eine schöne Entwicklung. Du hast es angesprochen, er wurde diese Saison zum ersten Mal zum All-Star nominiert und das auch vollkommen zu Recht. Und generell, ja, klar, die Steigerung bei den Werten wirkt jetzt im ersten Moment nicht so krass, wobei ich den Sprung von den Assists auf jeden Fall auch krass finde, von 3,1 auf 5,7. Und generell, ja, gefällt er mir wirklich in dieser Rolle als der Go-To-Guy sehr, sehr gut, und es ist einfach so eine Entwicklung, die man halt, wenn man das so damals in seiner Anfangstag bei den Lakers, hätte man es halt niemals gedacht, dass ein Julius Randall jemals irgendwie ein Franchise-Player oder so wird. Vor allem von dem Team, was halt um die Playoffs kämpft. Von der ja, ganz stabile Entwicklung von den Jungen. Und ansonsten, ja, hast du eigentlich schon alles gesagt. Von daher, Julius Randall, for most improved player, bin ich auf jeden Fall mit dabei.
1: Ich bin mal gespannt, wie viele Nick äh, spieler es tatsächlich noch in meiner Auswahl schaffen. Ähm, möchtest
0: du denn mit deinem zweiten Pick weiter machen? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ähm, denn also
1: um, um das nochmal kurz einzuwerfen, also nach Tradition müssen wir den zweiten Pick auch wieder gleich haben,
0: okay. theoretisch. Okay, dann bin, ich, dann bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was du, was du, ob du jetzt auch den zweiten Pick so hast wie ich, denn mein zweiter Pick ist jetzt aber Jeremy Grant. Ähm, ja, und das ist halt wirklich... Einfach der Rolle geschuldet. Die Zahlen sind jetzt natürlich bei ihnen explodiert. Und das ist ja generell so etwas, worauf ja dann auch die Leute, die ja quasi für den Award voten, die werden darauf achten, denn die Steigerung ist natürlich brutal. Der Mann ist von seinen 12 Punkten bei den Nuggets jetzt auf 23,6 gegangen. Hat sich dazu bei den Rebounds auch von 3,5 auf 5,3 verbessert. Ist es auch von 1,2 mehr als verdoppelt auf 2,9. Also von den Stats her natürlich absolut explodiert, was sich natürlich damit erklären lässt. Er ist jetzt ja quasi so ein bisschen von dieser Rolle als dritte, vielleicht vierte Option von den Nuggets. Jetzt einfach als ja das Gesicht der Franchise bei den Pistons. Besonders jetzt natürlich nochmal dazu, dass ähm, ja mit Derrick Rose und Blake Griffin die quasi beiden anderen Jungs, wo man bei den Pistons noch gesagt hat, hey, okay. Die können dann doch noch mal ein bisschen Basketball spielen. Gut, damit wird man jetzt äh, jemanden wie Mason Plumlee nicht unbedingt gerecht. Natürlich haben die halt trotzdem noch ein paar gute Jungs äh, rumrennen. Aber natürlich ein Jeremy Grant jetzt in dieser Rolle als der Franchise-Player geht er ja total auf. Das Einzige, was es halt wirklich verhindert, dass er hier nicht mein Number-One-Pick war, ist halt zum einen die unfassbare Saison von den Julius Randle und was man halt leider auch sagen muss, er macht diese Leistung halt bei den Pistons. Und das ist halt echt schon ein Downer, weil, ja, die Pistons in dieser Saison, ähm, ja, ähnlich wie bei den Timberwolves schon eben, also für die geht es in dieser Saison wirklich nur darum, scheiße zu sein und, ja, beste Orts dann in der Lottery fürs, das kommende Jahr zu haben. Aber trotzdem, Jeremy Grant, stabile Entwicklung gemacht auch, hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass er in dieser Rolle als Franchise-Player so aufgeht. Von der ja, bin ich jetzt mal gespannt, ob der bei dir auch auf der 2 ist, weil das spielt ja natürlich auch ein bisschen Sympathie bei dir mit.
1: Ja, selbstverständlich ist er bei mir an der 2. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ähm, naja, das Wichtigste hast du ja auch schon gesagt. Also die, Diese Explosion in den Stats, da kannst du ja nicht drum rumreden, Die ist immer einfach da. Auch wenn das natürlich daran liegt, dass er jetzt nicht mehr der naja, sechste, siebte Mann in der Rotation ist, sondern eben die klare Nummer eins. Was bei mir auch der ausschlaggebende Punkt ist, ist einfach die Tatsache, dass er im aktuell zweitschlechtesten Team, glaube ich, spielt in der Liga. Ähm, ja, die Pistons die tanken nun mal einfach. Jeremy Grant kann da gerade aktuell machen, was er will. Ich kann mir auch, um das mal ein bisschen vorwegzugreifen, sehr gut vorstellen, dass die Pistons ein sehr großes Interesse daran haben, künftig im Backcourt mit Killian Hayes und Kate Cunningham zu spielen. Also ist es jetzt gar nicht mehr so abwegig, dass sie wirklich äh, voll auf den Number-One-Pick gehen. Äh, ja, Dennoch wollen wir jetzt gar nicht über die Pistens reden, sondern über Jeremy Grant. Seine Punkteausbeute fast verdoppelt, das absolut krank ist. Er spielt äh, zehn Minuten mehr, konnte sich dann von 12 auf fast 24 Punkte steigern. Ähm, auch seine Quoten die sind sogar sind sogar schlechter geworden. Abgesehen von der freiburg die er jetzt von 75 auf 88,8 gesteigert hat. Krass. Ansonsten, seine Vier-Core-Percentage ist ein bisschen runtergegangen und seine Dreier auch. Ist natürlich irgendwo auch dem äh, Volumen geschuldet. Weil bei den Nuggets hat er neun Versuche im Schnitt genommen aus dem Feld und jetzt sind es 18 bei den Pistons. Ja, ist natürlich klar, dass einfach seine Rollenverteilung von einem Bankspieler zur Number One-Option da einen sehr großen Einfluss drauf hat. Also kommt es jetzt nicht gerade von ungefähr, dass er eben sich da jetzt so krass verbessert hat. Dennoch kannst du natürlich auch nicht ausblenden, dass er bei dem Team spielt, was eigentlich gar nicht gewinnen will. Und deswegen war mein Name im Pick dann auch nicht er, sondern eben Julius Randle.
0: Ja, stabil auf jeden Fall. Sind wir uns da wieder bei den ersten beiden Picks komplett einig. Allerdings, glaube ich, sind wir jetzt wahrscheinlich beim letzten Pick. Wahrscheinlich unterscheiden wir uns da wieder, aber da darfst du Müssten Müssen gerne, wir ja theoretisch. Müssen nach, der wir, ja, nach der Tradition. Ähm, möchtest du da wieder vorlegen, oder soll ich?
1: Äh, ja, kann
0: ich gerne machen.
1: Da, da habe ich mich jetzt für einen Spieler entschieden, der, wenn man sich seine Leistung zu Beginn der Saison anguckt, äh, ja, sehr weit vorne dabei war. Äh, allerdings jetzt seine Chancen doch rapide gesunken sind, da er sich verletzt hat und äh, vielleicht auch nicht mehr so sonderlich viele Spiele machen wird. Ähm, allerdings finde ich, muss man berücksichtigen, äh, dass er ja zu den Zeiten, als er dabei war, noch sein Team äh, relativ auf Kurs gehalten hat. Die Rede ist von Christian Wood. Bei ähm, ihm auch ähnlich. Man hatte jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, dass der mal der beste Spieler eines Franchises sein kann. Das ist ja bei den Rockets, aber wenn er fit ist, er du ja auch dann die. Äh, Entwicklung von 13 Punkten auf 22 und auch von 6 Rebounds auf 10. Äh, also ein sehr stabiles Double-Double im Schnitt mittlerweile. Hätte ihm niemand zugetraut. Er war ja auch, ich weiß gar nicht, ob er sogar undrafted war oder zumindest sehr, sehr spät gepickt wurde. Ähm, wurde nicht deshalb gepickt. Wurde gar nicht gepickt, ne? Ja. undrafted-Player, trotzdem mittlerweile der wichtigste Spieler eines Franchises. Und was er in dieser Saison abgeliefert hat, das war konstant, brutal stark, da konntest du überhaupt nicht meckern und als er dabei war, waren die Rockets auch immer noch so ein bisschen im Playoff-Rennen dabei, seitdem er raus ist, läuft gar nichts mehr, man hat jetzt 15 Spiele in Folge verloren, da bin ich mir auch sicher, wenn Christian Wood dabei ist, dann verlierst du trotzdem noch immer noch ziemlich viele Spiele, da auch einige andere Spieler fehlen, aber äh, dennoch wirst du da bestimmt das eine oder andere Spiel dann doch noch äh, holen können. Und ich finde, da wir jetzt auch nur noch um Platz 3 sprechen, also sprich um einen Platz, bei dem du dann im Endeffekt sowieso nichts mehr dafür bekommst, kannst du da auch einen Christian Wood nehmen, auch wenn er natürlich nur sehr, sehr wenige Spiele in diesem Jahr gemacht hat und da auch nicht mehr sonderlich viel zukommen wird.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr nice, dass du da auch nochmal Shoutouts an den guten Christian Wood gibst, denn wir haben ja schon mal um, relativ am Anfang der Saison nach den ersten Spielen darüber geredet, äh, wen wir in der jeweiligen Kategorie so ein bisschen vorne sehen und da war er ja der komplette Frontrunner, weil er ja wirklich komplett eskaliert ist. Jetzt hat er sich halt leider am Knöchel verletzt und ist erstmal auf unbestimmte Zeit noch raus. Also das ist wirklich sehr schwer abzusehen, wann er wiederkommt. Und ja, man muss natürlich auch sagen, seitdem er jetzt raus ist, geht auch bei den Rockets, seitdem stürzen die halt total ab. Da geht ja wirklich gar nichts mehr. Am Anfang der Saison war halt das noch so schön anzusehen, auch mit ihm und John Wall. Einfach so zwei wirklich sehr verletzungsanfällige Spieler, die dann aber einfach gut zusammen harmoniert haben, auch im Pick and Roll das einfach sehr gut gelaufen sind und mittlerweile ja sind die Rockets halt auch komplett abgestürzt. Von daher, ja, also ich hätte ihnen auf jeden Fall auch den Shoutout gegeben. Ich habe mich jetzt im Endeffekt halt dafür entschieden, noch einen anderen Spieler, ja, den dritten Platz hier zu geben, aber definitiv, Shoutouts auch hier an Christian Wood, hätte er sich nicht verletzt, wäre es echt eine ganz spannende Nummer gewesen, vor allem halt, weil man da noch jetzt so gar nicht abschätzen könnte, wo dann die Rockets jetzt mit ihm stehen würden. Aber ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, dass ich meinen dritten Platz an Meinem Pick vor der Saison zum Most Improved Player gebe und zwar den guten Shay Gilges Alexander. Als wir so ein kurzes Zwischenfazit ja einmal gegeben haben, habe ich gesagt: So, ja, die Entwicklung ist gar nicht mal so krass, wie ich mir das erhofft hätte. Wenn man jetzt auf die reinen Zahlen sieht, kann man da auch vielleicht nach wie vor sagen: Ey, ist gar nicht mal so krass. Er ist jetzt von 19 Punkten auf 23,5 hochgegangen, was natürlich eine gute Steigerung ist. Bei den Rebounds sogar ein bisschen nachgelassen, von 5,9 auf 5,0. Spielt dafür aber auch. Deutlich mehr Assists von 3,3 auf 6,2 hochgegangen. Aber was man halt wirklich nochmal sehr, sehr positiv bei ihm hervorheben muss, ist zum einen sein deutlich besserer Dreier, ist von 34% auf über 40 gegangen, was auch sehr, sehr stark ist. Und man muss halt auch einfach nochmal festhalten, er spielt natürlich jetzt auch bei einem Oklahoma-Team, was natürlich ganz anders aufgestellt ist. Also wenn du halt jetzt nicht mehr... Chris Paul oder Dennis Schröder an deiner Seite hast, dann ist es für dich auch gar nicht mal so einfach, ähm, ja, gute Würfe erstmal selber zu bekommen oder selber zu kreieren und ja, er ist halt wirklich mittlerweile in dieser Rolle, klar, er hat noch jemanden wie L. Horford bei sich, aber ansonsten sind halt die Fander auch so ein Team, die eher auf, natürlich auf die Zukunft ausgerichtet sind, natürlich mit ihren 10.000 Draft Picks. aber ähm, ja, bei dem muss man ja sagen, sie spielen trotzdem nicht sag ich mal, auf so einem Niveau wie die Wolves oder die Pistons, dass man wirklich sagen würde, okay, die schmeißen hier die Tankmaschine komplett an. Dafür haben sie trotzdem noch zu gute Jungs auch in ihren Reihen und natürlich unter anderem ein Shea Alexander, der einfach, ja, eine trotzdem sehr, sehr starke Saison spielt. Und deswegen wollte ich hier mein Pick vor der Saison auf jeden Fall auch nochmal Shoutouts geben. Also Shea Gilges Alexander SGA macht's tip top. Und ja, mit dem haben die Thunder da auch auf jeden Fall für die Zukunft einen sehr, sehr spannenden Jungen in ihren Reihen.
1: Ja, sehr, sehr guter Blick, definitiv. Ich denke, Shea wäre auch bei einigen anderen Teams äh, dieses Jahr zum All-Star gewählt worden. Ähm, da mache ich mir auch um die Zukunft dieses Spielers überhaupt keine Sorgen. Er hat selbst damals bei den, bei den Clippers schon gezeigt, er hat Potenzial, ist auch im Draft damals deutlich tiefer gefallen, als er es verdient hätte. Ähm, seine Leistung gefallen mir auch jedes Mal ziemlich gut. Und da liegt es halt wahrscheinlich auch sehr an seinen Leistungen, dass die Thunder äh, da doch deutlich besser dastehen, als es gerade diese Ansammlung an Draft vermuten würden. Ähm, ja, Shay ist immer jemand, der über die komplette Spielzeit maximalen Einsatzzeit und auch wahrscheinlich auch ein Spieler, der überhaupt keinen Bock hat, großartig zu tanken. Ähm, ja, ich denke, er auch für die nächsten ein zwei Jahre ein Spieler dem man es durchaus zutrauen muss, dann auch mal am All-Star-Game teilzunehmen.
0: Ja, definitiv und ich denke, da können wir uns auch alle nur drauf freuen, wenn wir ihn dann soweit sehen und es ist auch einfach ja cool zu sehen, dass sich vielleicht vielleicht ist ja auch generell die Stimmung bei den Funder so, so. ey, okay Jungs, wir müssen ja jetzt nicht jedes Spiel gewinnen und so ein Shay denkt sich einfach so, nö, ich spiele aber trotzdem mein Spiel runter und liefere hier einfach eine bockstarke Partie Nacht für Nacht ab. Von daher, ja, denke ich, kann man nur Props an den Jungen geben. Und generell wieder coole Auswahl und einfach, ja, mega cool, dass wir uns hier wieder bei den ersten beiden Picks komplett übereinstimmen und dann beim dritten Pick dann doch nochmal für ein bisschen Abwechslung sorgen. Aber gut, so viel zur Kategorie des Most Improved Players. Dann würde ich sagen, dass du gerne die nächste Kategorie einladen. Einleiten. Ja, dann einladen ist auch immer sehr
1: schön. Ähm, dann gehen wir doch mal auf den Defensive Player of the Year. Das ist auch eine Wahl, die mir relativ schwierig gefallen ist. Da hast du natürlich auch mit so Spielern wie Rudi Gobert jemanden, den du da eigentlich immer sehr, sehr weit vorne sehen musst und den du da auch im Endeffekt immer den Award geben könntest. Yannis ähm, Kumpo, der Titelverteidiger, auch jemand, der dieses Jahr da im Rennen wieder sehr, sehr weit vorne mit bei ist. Ich hatte ja ganz am Anfang der Saison vermutet, dass es Anthony Davis wird. Der ist aber für mich da jetzt auch raus, da er ja immer noch verletzt ist. Ähm, meine Wahl ist jetzt dieses Jahr auf einen Spieler gefallen, den man da auch nicht unbedingt ganz weit vorne gesehen hat, da dieser Award ja traditionell an einen Big Man geht. Groß ist da trotzdem die Rede von Ben Simmons. Ich würde tatsächlich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren mal wieder diesen Award an einen Guard geben. Ähm, liegt einfach daran, Philly spielt aktuell die ja, ist aktuell das zweitbeste Team in der Liga. Und das liegt auch daran, dass Ben Simmons teilweise die gegnerischen Point Guards komplett aus dem Spiel nimmt. Du kommst nicht an ihm vorbei, weil er einfach äh, zu groß und zu beweglich ist. Und auch Dreier gegen ihn äh, zu nehmen, ist sehr, sehr schwierig. Denn selbst wenn du dir mal ein bisschen Platz verschaffst, hat er immer noch diese unfassbar langen Arme, mit denen er das dann wieder ein bisschen kompensieren kann. Und ich finde, er ist so ein unterschätzter Verteidiger. Und auch dadurch, dass die dass die 76ers dieses Jahr jetzt endlich mal das aufs Parkett bringen, was wir schon seit Jahren von ihnen eigentlich erwarten, was auch damit zusammenhängt, dass die eben in der Defense unfassbar stark sind und dass Ben Simmons so gut verteidigt. Ich würde auch mittlerweile so weit gehen, dass er der bessere Verteidiger ist im Vergleich zu einem Joel Embiid. Und ja, wenn du als Team eine starke Defense spielst und du der Leader deiner Defense bist, dann musst du natürlich auch da im Rennen sein. Und deswegen... Mein Defensive Player of the Year stand heute, der gute Ben Simmons.
0: Ja, nice, auf jeden Fall finde ich auch sehr gut, dass du diesen Award ja, mal wieder an einen anderen Spieler gibst, als jetzt sag ich mal immer diesen klassischen Rim-Protector, wie es beispielsweise ein Rudy Gobert wäre. Aber du hast es halt schon gesagt, also ein Ben Simmons, was der für einen defensiven Impact einfach auf das Game hat, das ist wirklich auch komplett unterschätzt, weil viel, wenn man über Ben Simmons redet, ist halt meistens diese Kritik an ihn so, ey, der nimmt ja keine Dreier und so, aber come on, dann ist es halt so, dann ist es halt ein Guard, der nicht unbedingt für seine unfassbar fulminanten Dreier bekannt ist, aber wenn er dir dafür am defensiven Ende des Parkets so eine boxstarke Lockdown-Defense gibt, dann äh, nehme ich das doch alle Male. Und dazu hast du ja auch schon gesagt, hat er auch noch einen Joel im Beat in seinem Team, also haben die da, die Sixers, wirklich zwei absolut elitäre Verteidiger, ähm, sowohl im Front- als auch im Backcourt, von daher, also ganz starker Pick, auch in meinen Augen und wirklich der einzige Grund, so ziemlich warum ich vielleicht denke, dass er nicht Defensive Player je wird beziehungsweise auch ein Embiid ist nicht, ist halt wirklich, dass die beiden zusammenspielen und sich da vielleicht ein paar Stimmen wegnehmen, deswegen kann ich schon mal spoilern, bei mir belegen die beiden Platz 2 und 3, das nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, denn ja, mein Pick ist natürlich auch ein bisschen dadurch geschuldet, dass ich Ihnen vor der Saison da ein bisschen ähm, ja, die Favoritenrolle schon zugeschrieben habe und auch einfach er mein Pick war für diesen Award. Ich bin dabei ja dem Back-to-Back-Titelgewinn dieses Awards von Janis Antetokounmpo. habe mich einfach dazu entschieden, hier weiter bei einem Jani zu bleiben. Denn da muss man ja auch einfach sagen, Janis auch in dieser Saison ähm, einfach komplett unterschätzt kranke Saison, die er liefert, die ist wirklich von den reinen Zahlen, nimmt die sich gar nichts mit seinen vorherigen MVP-Saisons und dazu muss man auch einfach weiterhin sagen, er ist nach wie vor in einem wirklich defensiv starken Team bei den Milwaukee Box Bucks nach wie vor der beste Verteidiger, obwohl sie natürlich auch mit einem Giroud Holiday oder Chris Middleton weitere gute defensive Jungs dabei haben, aber Janis ist einfach so ein unfassbarer Impact-Player, auch auf beiden Seiten. Und das hat er halt einfach wirklich beispielsweise einem Ben Simmons nochmal voraus. Gut, natürlich, man muss jetzt den Impact am offensiven Ende den so einem Award natürlich nicht einfließen lassen. Aber Janis ist einfach so eine brachiale Erscheinung und ja, für mich einfach, ja, mein bisschen natürlich der Pick, äh, wo ich sagen würde, hey, dann kann ich sagen, vor der Saison, ich habe es dir doch gesagt, <lacht> denn du hast ja schon gesagt, dein AD-Pick ist ein bisschen raus. Ähm, aber da bin ich auch, also, wenn es dann nicht Janis will, wird, ähm, kann ich auch sagen, also ich, das ist mir ich ganz genauso gut einen Ben Simmons oder auch einen Joel Embiid, falls es der werden sollte, falls sich die Leute denken, nee, wir wollen da eher so einen Rim Protector. Ein Rudy Gobert würde mich tatsächlich dann ein bisschen wundern, wenn er es wird, auch wenn er natürlich auch ein Case für dich machen kann. Das wäre so bei mir jetzt tatsächlich der vierte Pick gewesen. Aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, also meine Top 3 aus Janis, Simmons und Embiid, das kannst du auch beliebig switchen. Ich mag alle drei Jungs sehr gerne und von daher kannst du wirklich jeden von dem den Award geben.
1: Ja, finde ich spannend. Um auch, dass du sagst, ja, wenn, wenn Simmons und MD spielen ja zusammen, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für die dann den Award zu bekommen. Ich meine, bei den Bucks, da hast du eigentlich in der kompletten Starting Five nur sehr gute Verteidiger. Du hast einen Brook Lopez noch, du hast noch einen Dante Di Vincenzo, auch unterschätzt gute Verteidiger. Jan ist bei mir tatsächlich an der Zwei. Ähm, ich habe auch jetzt bei meiner Bewertung so ein bisschen die guthalte votus fatigue ein bisschen mit einbezogen. Ähm, und da er auch, wie du schon sagst, Janis selbst dieses Jahr mit seinen Leistungen wieder einen Case für den MVP machen könnte, finde ich es dann auch ein bisschen schwierig zu sagen, er, er ist jetzt in beiden Awards, die er letztes Jahr gewonnen hat, wieder ganz weit vorne. Ja, find, wie gesagt, finde ich ein bisschen schwierig. Dennoch bei mir auch Janis an der 2, da seine Leistungen immer noch so brutal gut sind. Du willst einfach nicht zum Korb ziehen, wenn du siehst, dass Janis da steht, weil du weißt, der Junge nimmt die einfach komplett auseinander. Ohne jede Frage. Deswegen auch äh, eher in meinen Top 2, aber Spieler Nummer 3, da gehen wir dann doch nochmal ein bisschen auseinander. Und äh, das würde ich jetzt sehr schockieren, aber ich habe hier keinen Nix-Spieler.
0: Was? Das ist ja
1: unfassbar. Ja, obwohl ich sagen muss, also der Spieler, den ich gewählt habe, ist äh, den guten Mitchell Robinson vom Spielertyp her sehr ähnlich. Ich habe mich für Miles Turner entschieden von den Indiana Pacers. Ähm, liegt daran, dass er jetzt auch schon seit Jahren konstant einer der besten äh, Center in der defense ist der Liga und auch dieses Jahr äh, in Blocks anführt mit, ich glaube, 3,3 im Schnitt. Selbst ein Rudi Berg kann da nicht mithalten, bei weitem nicht, der hat nur 2,8. Ähm, ja, er ist einfach konstant auf sehr, sehr hohem Niveau dort unterwegs. Klar kannst du auch da sagen, er spielt nur mal bei den Pacers, die jetzt leider auch ein bisschen nachgelassen haben sie stand ja zur Saisonbeginn auch mal in den Top 3 im Osten da sind es auch ein bisschen jetzt äh, abgefallen allerdings finde ich auch bedingt durch seine Konstanz kann man schon ein bisschen einen Case für den Miles Turner machen der vielleicht auch in einem anderen Team was äh, keinen guten Center hat vielleicht noch mal bessere Chancen hätte dort eben auch diesen Award zu gewinnen äh, aber erstmal bei den Pacers spielt dort auch neben Savonis ist eine sehr, sehr starke Saison. Deshalb denke ich, auch eher ein Spieler, für den man zumindest ein bisschen Case machen könnte.
0: Finde ich auf jeden Fall maximal stabil, dass du da auch nochmal die Props an ja, einen wirklich komplett unterschätzten Jungen in der Liga rausgibst. Ja, Miles Turner wirklich Jahr für Jahr bockstarker Verteidiger, aber halt ja unter anderem, weil er halt auch bei den Pacers spielt, fliegt er meistens unter dem Radar und von daher, ja, auf jeden Fall... Props dafür, dass du da nochmal Shoutouts an den guten Jungen gibst. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir die Kategorie des Defensive Player hier hier auch abgehakt. Und haben wir, ja. Ja, dann gehen wir zum großen Fisch über, würde ich sagen. <lacht> zum natürlich den, ja, wichtigsten Award mit der größten Legacy. Den Award des Most Valuable Players. Und das ist tatsächlich ein Award... Award in dieser Saison, wo ich mich extrem schwer getan habe, jetzt auch wirklich meinen persönlichen Frontrunner festzulegen. Wir können ja kurz noch festhalten, vor der Saison waren unsere jeweiligen Picks auf deiner Seite Kevin Durant und auf meiner Seite Luka Doncic. Ich denke, da können wir beide mittlerweile sagen, das wird nix. Da haben wir, nee. da lagen wir nee. beide ordentlich daneben. Bei dir, natürlich kann man sagen, am Anfang der Saison, klar, KD war absolut on fire, uh, konntest du easy den Case dafür machen, dass er MVP wird. Mittlerweile ist er gefühlt seit Ewigkeiten raus und ich glaube, er hat in dieser Saison noch keine 20 Spiele gemacht. Das wird einfach von den Einsatzzahlen nicht reichen bei ihm. Und ja, bei Luca es wird halt am Ende einfach ja, an der Bilanz der Mavs scheitern. Da ähm, ja, passt es einfach nicht und seine Zahlen sind auch trotzdem richtig gut vielleicht gar nicht mal so krass, wie man es sich vor der Saison noch erwartet hätte, aber wie gesagt, die Mavs haben halt auch besonders natürlich am Anfang aufgrund der vielen ja, Covid-Ausfälle konnten sie nicht in Bestbesetzung antreten und da hatte Luca natürlich die Last komplett auf seinen Schultern und das war natürlich auch kann man auch einfach sagen, ist für einen 21-beziehungsweise ich glaube mittlerweile ist der 22-Jährigen auch nicht so einfach von der Ja, haben wir da schon mal auf jeden Fall. Ja, was heißt ordentlich daneben gegriffen, aber die. Die Predictions werden nicht aufgehen und ich denke, die sehen wir auch beide nicht in unserer Top 3.
1: Äh, nee, da sind sie beide rausgefallen. Was dann <lacht> ja bei, bei KD dann auch noch dazu kam, ist, dass irgendwann der James harden Trade dann doch noch durchgegangen ist und du dann eben äh, drei Spieler im Kader hast, die theoretisch MVP-Potenzial haben. Da wird es natürlich dann schwierig zu sagen, ja, der ist aber jetzt so viel besser als seine Teammates und deswegen der unangefochten mvp ja, ich glaube, der letzte Spieler, der wirklich in so einer Big 3 den MVP-Award gewonnen hat, war LeBron James damals bei den Heat. Ähm, ja, deswegen KD. Aber auch natürlich bedingt durch seine lange Ausfallzeit raus und Donchic das ist auch schon angesprochen. Da ist das Problem einfach, der Rekord. Da hast du nun mal leider bei diesem Award überhaupt keine Chance, wenn dein Team einfach zu wenig Spiele gewinnt.
0: Ja, aber definitiv ähm, für die Zukunft, Luca, ein Kandidat für diesen Titel und ich bin mir sehr sicher, dass er das auf jeden Fall noch mal irgendwann gewinnen wird. Aber KD natürlich auch jemand, wenn er da mal wieder seine ja, Einsätze bekommt, dann spricht eigentlich wirklich nur diese big free konstellation dagegen in Brooklyn, dass man da sagen kann, okay, er spielt aber auch an der Seite von dem James Harden und dem Kyrie Irving, von daher oh, bin ich mal gespannt, für, für welchen Spieler du dich, ja, oder für welche drei Spieler du dich hier in dieser Liste für diese Saison entschieden hast. Ich vermute fast, dass wir wahrscheinlich die drei selben Kandidaten haben und da wird wahrscheinlich das ich nicht, das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht, okay. Nein. Okay, dann schieß aber einfach mal los. Wer ist denn oder wollen wir es wollen wir es jetzt mal anders machen, wollen wir dieses Mal das Feld von hinten aufrollen und mit unserem drittplatzierten Anfang?
1: Ja, das ist eine Idee. Ja, okay. soll ich mal mit meinem dritten Anfang? Ja, okay, let's go. Ja, also mein äh, dritter Spieler, jemand, der, das habe ich mal nachgeguckt, bei manchen Wettanbietern sogar auf der 1 ist, das hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, da er ja immer noch eine unfassbar schlechte Defense spielt und auch dieses Jahr vom Rekord her in meinen Augen gar nicht so sonderlich viele Awards bekommen wird. Die Rede ist von meinem Boy, von Nikola Jokic von den Denver Nuggets, der dieses Jahr sehr starke 27 Punkte, 11 Rebounds und auch 8,6 Assists spielt. Das sind äh, alles drei Career-Highs in diesem Jahr. Er äh, leidet natürlich auch ein bisschen darunter, dass jetzt eben in der Offseason wichtige Rollenspieler das Team verlassen haben und eben dementsprechend der Rekord auch deutlich schlechter ist als im letzten Jahr. Äh, meine Prediction von Anfang der Saison, dass die Nuggets wieder in den Top-3 landen werden, ist äh, auch sehr weit daneben begriffen, muss man jetzt äh, ehrlich eingestehen. Äh, dennoch, Jokic, natürlich eine Career-High-Season in jeglichen Bereichen. Ähm, seine Defense natürlich nach wie vor nicht äh, seine Paradedisziplin. Ähm, da gibt es Phasen, wo ich sage, das ist jetzt ganz okay äh, für seine Verhältnisse, aber natürlich in der Summe immer noch viel zu wenig für, für den Spieler seines Kalibers. Ähm, allerdings kompensiert er das natürlich mit sehr, sehr starkem Scoring und umfassbarem Playmaking. Äh, von daher finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt, dass Jokic immer mal wieder im MVP-Race da weit vorne gesehen wird, dennoch eben bedingt durch seine immer noch fehlende Konstanz in der Defense und eben dem dieses Jahr dann doch leider zu schlechten Rekord der Nuggets, sehe ich ihn dann nur an Position 3.
0: Okay, das ist interessant, denn damit haben wir ja auch in dieser Kategorie zum ersten Mal ein Novum, denn wir sind uns hier tatsächlich zum ersten Mal beim dritten Platz einig. Denn ich... Ja, mio. <lacht> Ich gehe hier auch mit Nikola Jokic, aber da muss ich auch wirklich sagen, also ich habe mich bei der jetzt End, ne, Dieser Endplatzierung von diesen drei Jungs habe ich mich so verdammt schwer getan. Da war also da war ich echt lange am überlegen, da war auch zeitweise hatte ich Njokic ganz oben, dann ist er jetzt wieder runter auf die drei gerutscht, also es ist wirklich ganz, ganz schwierig zwischen den Jungs. Aber ja, eigentlich hast du wirklich alle Punkte schon genannt, die es leider verhindern, dass du Njokic diesen, ja, wahrscheinlich mit diesem MVP Award nach Hause geht. Ich finde es auch krass, dass er bei manchen Anbietern wirklich als ähm, ja, Top-Kandidat Aktuell durchgeht und da muss man natürlich sagen, klar, die Zahlen sprechen auch einfach für Jokic, also er liefert eine bockstarke Saison rein von den Zahlen ab, aber was man halt wirklich sagen muss, ja, der Team Records macht es ihm ein bisschen kaputt, ich denke, ja, wären da die Nuggets aktuell wirklich unter den Top 3, wo du sie ja vor der Saison auch definitiv zurecht gesehen hast, ich habe sie ja glaube ich an der 4 ich habe natürlich in der Preview mit meinem erst auf der 3 komplett, äh, war ich komplett auf dem Hype-Train und lag mal komplett daneben. Ja, aber wir <lacht> hatten auch die, die Nix auf der 15. Ja, gut, das stimmt. Deswegen, ja, wir haben es ja schon angesprochen. Irgendwann gucken wir darauf zurück und denken uns so, ja, wir haben echt viel Scheiße erzählt. Nicht äh, nee, Spaß. Äh, aber wie gesagt, das gehört das kommt, dazu. Da, genau das gehört ja auch dazu. Aber nee, du hast es schon angesprochen. Eigentlich wirklich das Einzige, was diesen MVP-Case von Jokic ein bisschen verhindert, ist halt einfach das Standing der Nuggets und halt wirklich, ja, diese wirklich fehlende defensive ja, Fähigkeit einfach bei ihnen, weil er ist einfach jemand, er wird regelmäßig von anderen Big Men ja, dominiert. Klar, wenn er dann auch in den Angriff geht, dann können die meisten Big Men gegen ihn auch nichts ausrichten, weil in was für Situationen er noch immer Lösung findet und da Pässe für seine karten im Mitspieler sieht oder auch Spieler findet, die da offen in der Ecke für den Dreier stehen, das ist einfach eine unfassbare Fähigkeit und das haben wir einfach so gut wie noch nie von einem Big Man gesehen oder eigentlich sogar wirklich noch nie. Also wir haben selten einen Spieler mit so einem Skillset von einem Nikola Jokic gesehen und könnte der Junge halt jetzt auch noch verteidigen, dann wäre es einfach der kompletteste Spieler wahrscheinlich, den wir jemals als Center gesehen haben. Aber gut, ähm, nee, einfach ein spektakulärer Spieler. Es macht immer sehr viel Spaß, ihn zuzusehen. Auch diese Nacht wieder war es einfach ja, schön, diesen Jungen zu sehen, auch wenn du den natürlich, wenn du, wenn du gegen ihn spielst, denkst du dir so, alter Schwede, könnte der nicht mal auch mal zumindest mal einen Wurf oder so verfehlen. Aber selbst das macht er ja in dieser Saison nicht. Trifft, aktuell, trifft über 50% aus dem Feld, 56, um genau zu sein, 41% von der Dreierlinie, was auch Boxstark ist. Und ja, ich habe mich wirklich schwer getan, ihn hier auf die 3 zu setzen. Ich hätte ihn sehr gerne noch weiter oben gesehen. Aber ja, im Endeffekt musste musste ich irgendwen, ja auf die drei setzen und es wurde jetzt im Endeffekt der gute Nikola, aber ey, wenn er im Endeffekt auch mit dem Ding nach Hause geht, dann beschwere ich mich da kein bisschen.
1: Ja, so mal ein Spieler der Nuggets als MVP zu sehen, würde mich natürlich auch sehr freuen, das gab es nach meinem Wissen noch nie, ich wüsste nicht, wann das mal passiert sein soll, von daher, ja, das ist natürlich ein Novum, was mir sehr zusagen würde. Äh, mach doch gerne mal direkt mit deinem zweiten Platz weiter. Ich bin mir, bin ich bin tatsächlich ziemlich sicher, dass wir einen Unterschied haben werden.
0: Okay. Ähm, hier war ich jetzt natürlich auch lange, mhm. wirklich lange am Überlegen, wen setze ich da hin. Ähm, ja, ich kann es vorweg. oder oh, da nehme ich die Spannung vorweg. Ja, egal. Ich mache jetzt alles erstmal weiter. Ähm, ja, mein zweiter Platz. Auch wirklich, ich habe da lange mit mir gerungen, auf welche Position ich ihn setze. Ich habe mich im Endeffekt dazu entschieden. Ich setze auf Position 2 Joel Embiid. Ich war lange am Überlegen, denn Joel Embiid macht halt auch einen absoluten MVP-Case in dieser Saison. Liefert unfassbare Zahlen ab. Ist mit ja, fast 30 Punkten per Game. 29,9 ist er aktuell ja Zweiter in der Scoring-Liste der NBA mit 11 Rebounds, 7 Dazu noch 3 Assists, also einfach ja, bockstark. Dazu noch jeweils ja, 1,4 Blocks, 1,4 Steals pro, per Game. Auch defensiv, wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, absoluter Impact-Player. Einfach an beiden Seiten des Quads, absolut elitär. Ähm, was dann im Endeffekt wirklich bei ihm noch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass er bei mir runterrutscht. Er hat tatsächlich in dieser Saison bislang jetzt schon ein paar Spiele mehr verpasst als ja, mein Top-Runner mit... Ja, äh, Aktuell steht er bei 31 Games und er hat sich ja jetzt auch leider verletzt. Da muss man natürlich gucken, wie lange er ausfällt. Ich glaube, aktuell gehen da die Experten so von zwei bis drei Wochen aus, was natürlich in der NBA schon ein paar mehr Spiele dann auch sind. Von daher muss man dann gucken, ob es am Endeffekt dann bei ihm mit der Spielanzahl hinhaut. Und weil ich mir da einfach noch so ein bisschen unsicher bin, hat das quasi im Endeffekt ja den entscheidenden Punkt dafür gegeben, dass ich ihn nicht an die 1 gesetzt habe, sondern nur an der 2. Aber wie gesagt, es würde mich auch absolut nicht wundern, wenn Joel Embiid, wenn er jetzt beispielsweise dann aus seiner Verletzungspause rauskommt und einfach genau da weitermacht, wo er jetzt aufgehört hat, dann wird er auch auf jeden Fall MVP-Case, oder hat er weiterhin den MVP-Case, auch er legt geisteskranke Zahlen auf, also auch 50% aus dem Feld, 52,5% um genau zu sein auch nochmal einen Riesensprung bei den Dreier, äh, bei der Dreierquote gemacht von 33,1 auf 42,2. Das ist komplett albern, was auch ein Embiid in dieser Saison spielt. Von daher, ich habe mich sehr, sehr schwer getan, ob ihn nicht auf die 1 zu setzen. Habe mich jetzt also im Endeffekt dann doch dafür entschieden. Und ja, dadurch Joel Embiid von den 76ers bei mir, der Zweite in meinem persönlichen MVP-Voting. Und jetzt bin ich natürlich auf deinen zweiten Platz gespannt.
1: Ja, ich hatte insofern recht, dass wir uns da beim zweiten Platz unterscheiden. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass wir den, den ersten gleich haben werden, denn ich habe Joel Embiid gar nicht in meinen Top 3, was einfach damit zusammenhängt, dass, ja, dass er, wie du schon gesagt hast, ohnehin schon im Vergleich zu anderen Spielern, die da einen Case-Hour haben, schon einige Spiele verpasst hat und jetzt auch nach aktuellem Stand zwei bis drei Wochen ausfallen wird, wo dann, ja, wenn du sagst, du hast drei bis vier Spiele pro Woche, dann werden noch mal... Ja, weiß ich nicht, sieben bis zehn Spiele dazukommen mit Sicherheit jetzt durch die Verletzung. Und da es sich hier auch um eine Knieverletzung handelt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann auch im weiteren Saisonverlauf des öfteren Mal aussetzen wird. Denn ich meine, Knieverletzungen für Basketballer ist Basketballer mal immer ein bisschen kritisch. Das ist jetzt nicht so was wie ein gebrochener Finger, wo du dann nach kurzer Zeit sagen kannst, ja, ist easy verheilt, ist überhaupt kein Problem mehr. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er eben am Ende der Saison einfach zu wenig Spiele haben wird. Und deswegen ist er bei mir rausgefallen. Mein zweiter Platz äh, ist nämlich der Spieler, der diesen Award bereits in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hat. Die Rede ist von Janis Antetokounmpo. Er ist auch dieses Jahr wieder mit einer absolut gestörten Statline am Start. Ein bisschen schwächer als im letzten Jahr, muss man äh, dazu sagen. Allerdings ist auch hier natürlich anzumerken, dass die Bucks mehr oder weniger ein komplett neues Team jetzt aufstellen und äh, man gerade am Anfang da auch so gewisse ja, Fehler in der Abstimmung noch hatte. Also man müsste sich da einfach erstmal zusammenfinden. Das läuft mittlerweile deutlich besser. Auch Janis wirkte gerade am Anfang der Saison, wie ich fand, ein bisschen erschöpft und noch nicht bei 100%. Das hat sich jetzt in den vergangenen Wochen komplett relativiert. Und ich denke, wenn er so weitermacht wie in den vergangenen Wochen, dann wird sein, seine Statline wahrscheinlich auch sehr ähnlich aussehen wie im vergangenen Jahr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bei den Punkten dann noch besser ist als äh, vergangene Season. Also aktuell hat er 29, letztes Jahr waren es 29,5. Ich denke, wenn er jetzt nochmal einen Run startet, kann er auch die 30 noch knacken. Ähm, ansonsten, wir haben es auch bei beim Defensive Player, die hier schon angesprochen, der Typ ist einfach ein absolutes Biest unterm Korb. Du willst äh, ihn nicht attackieren, weil du weißt, es geht meistens nicht gut für dich aus. Und er ist einfach an beiden Enden des Feldes eine absolute Maschine. Ich hab jetzt gerade die Stats von Embiid nicht offen, aber ich denke, mit 6,1 Assist sollte Janis da auch nochmal vor von einem Joel sein. Mm, ähm,
0: ja, deutlich sogar. Also Embiid mit 3,3. Ja, Playmaking
1: auch ein unterschätzt starker Skill bei Janis und ich finde, im Allround-Game hat er es einfach äh, verdient, da wieder äh, im Rennen zu sein. Auch wenn man natürlich sagen muss, wenn er schon zweimal vorher gewonnen hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er das auch ein drittes Mal schafft. Und ja, deswegen war mehr als Platz zwei leider nicht drin in meinen Augen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wenn du Platz eins hast, aber eigentlich kannst du da mittlerweile nur noch eingeben, wie ich finde.
0: Das ist tatsächlich so und ich finde es auf jeden Fall auch stabil, dass du da den guten Janis nochmal mit reingenommen hast. Hat mich jetzt echt ein bisschen gewundert, dass Embiid komplett bei dir rausgerutscht ist, aber klar, du hast schon gesagt, auch für Janis kann man definitiv einen Case machen und eigentlich wirklich der einzige Grund, warum er bei mir nicht reingerutscht ist, weil ich es mir wirklich nicht vorstellen kann, dass sie ihm das Ding jetzt zum dritten Mal in Folge geben. Ich glaube, das letzte Mal war ja irgendwann bei Larry Bird in den 80ern, dass er da dass, dass er wirklich ein Spiel erst geschafft hat, das Ding back to back to back zu holen, was halt ja einfach komplett krank ist.
1: Und du musst auch so ein bisschen im historischen Kontext setzen, warum das bei Larry Bird überhaupt der Fall war. Ja, äh, das
0: kannst du gerne erläutern.
1: Ja das, ja, das ist auch so ein Thema. Eigentlich äh, will ich da jetzt gar nicht so fast aufmachen, aber ähm, es gibt viele, die sagen, dass Larry Bird ähm, in, dieser, in diesem Zeitraum wahrscheinlich nur einmal den MVP gewonnen hätte, weil er auch Magic Johnson zu dem Zeitpunkt schon seinen Absolute Prime erreicht hat. Aber Larry Bird war nun mal der absolute Held der weißen Bevölkerung und auch äh, ja, solche Gründe haben das ein bisschen mit reingespielt, dass er dann immer deutlich besser abgeschnitten hat, als es wahrscheinlich im Endeffekt tatsächlich der Fall gewesen wäre, wenn man das aus heutiger Sicht bewerten würde. Aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht mal so tief reingehen, aber das ist äh, ja, leider so ein Faktor damals gewesen.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hatte ja. tatsächlich diesen äh, ja, spricht tatsächlich auch so ein bisschen, sag ich mal, dafür, dass wir da mittlerweile weiter sind, weil ich hatte jetzt ja. tatsächlich nicht mehr an diesen Faktor so gedacht, weil, ja, come on, Leute, wir sind im Jahr 2021 und, äh, also man kann es sich ja jetzt auch gar nicht mal vorstellen, also stell dir mal vor, ein Jokic gewinnt jetzt das Ding und auf einmal schreien die Leute auf, das gewinnt er ja nur, weil er weiß es. also das wäre ja so lächerlich. Also... Ja, da
1: gibt die sagen, was das für eine Scheiße, der ist Europäer. Das willst <lacht> du heute wahrscheinlich
0: noch. Ja, stimmt, und wahrscheinlich wäre das bei den Amis eher das Problem. Nee, Späßchen auf jeden Fall. Ähm, ja... Ähm, da können wir auf jeden Fall froh sein, dass wir da deutlich weiter sind mittlerweile. Von daher ja, haken wir das auch ganz schnell wieder ab und gehen hier ja, zu unserem hoffentlich gemeinsamen First Pick für ja, den Award des Most Valuable Players. Und natürlich, wer hätte sich diesen Award anders verdient als jemand, der ihn eigentlich... Ich wollte jetzt einen Witz mit Boban machen, aber gut. Weil wir okay. haben Boban noch nicht gefeatured heute. Aber ich hatte
1: noch keinen nix spieler dabei.
0: Stimmt, ja, 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 stimmt. Aber gut, das, ja, das hast du dir ja auch ein bisschen mit dem defensive play wie hier kaputt gemacht. <lacht> nee, ein bisschen. Ähm, nee, wir reden natürlich über King James, über den man eigentlich sagen kann, ey, der Typ hat den Award eh eigentlich, wenn man auf seine Karriere guckt, wahrscheinlich eh schon viel zu selten gewonnen. Und ja, natürlich, man kann jetzt sagen, es ist so ein bisschen abgeflacht bei ihm im MVP-Rennen, beziehungsweise seine Leistungen sind jetzt aufgrund natürlich der Verletzung von unter anderem Anthony Davis, Davis ein bisschen runtergegangen. Dennis Schröder war zwischenzeitlich raus. Und da merkt man natürlich, hey, wenn LeBron dann, sag ich mal, nicht mehr so diese wirklichen ja, Stars um sich rum hat, sondern vielleicht nur Rollenspieler oder auch Rookies oder so, dann ist es für ihn natürlich auch ein bisschen schwieriger. Deswegen sind da seine Zahlen, die halt zwischenzeitlich komplett geisteskrank waren, ein bisschen wieder gedroppt, unter anderem halt auch seine Dreierquote und seine Assists. Pendeln sich halt jetzt eigentlich dazu ein, wo sie eigentlich in seiner Karriere am meisten standen, also wieder der Dreier so bei um die 35%, wieder bei knapp über sieben Assists. Aber da muss man halt auch einfach sagen, Alter, der Typ, Einfach, wenn man sich schon vorstellt, das sind so seine Karrieren, seine Statistiken über seine Karriere. Und der Mann ist in seinem 18. Jahr, es ist so geisteskrank. Von daher, ja, bin ich ja auch einfach jemand, der sagen muss, vor allem auch, weil LeBron dieses Jahr einfach gar nicht am, ähm, ja, am Coasten ist und auch, ja, einfach durchzieht, hat er jetzt, glaube ich, in dieser Saison zwei Spiele oder so verpasst oder vielleicht sogar gar nichts. Ich glaube, einmal hat er gerestet, aber der Junge zieht auf jeden Fall komplett durch. Und von daher, ja. Einfach auch, weil es so eine schöne Story, sag ich mal, wäre mit ältester MVP aller Zeiten und so. Und oh, Das hat der Junge sich einfach verdient. Die Stats sind nach wie vor auch einfach brutal. Und von daher gibt den Jungen einfach in diesem Jahr den MVP Award. Ja, äh,
1: da bin ich dann doch äh, jetzt äh, sehr froh, dass wir da tatsächlich denselben Spieler gewählt haben. Ähm, alles andere hätte mich dann doch auch sehr überrascht. Wie du schon sagst, er ist jetzt in seinem 18. Jahr, der Mann ist 36 Jahre alt und spielt einfach quasi wieder, was die rein Statistiken angeht, auf seinem, auf seinem durchgängigen Karriereniveau, weil es natürlich absolut gestört ist. Ähm, klar tut es natürlich weh, dass ein Anthony Davis da sehr sp viele Spiele verpasst hat. Ähm, Wäre er jetzt auch durchgängig dabei gewesen, dann sind die Lakers wahrscheinlich mindestens auf Platz 2 im Westen, tendenziell sogar auf Platz 1. Und... Dann, wenn du der beste Spieler des besten Teams bist, bist du natürlich automatisch in der Discussion. Ähm, was jetzt natürlich noch dazu kommt, ist, das hast du ja auch schon angerissen, eben äh, der Narrativ, den er dieses Jahr mal wieder auf seiner Seite hat. Er wird wahrscheinlich, auch wenn wir das jetzt auch schon seit mehreren Jahren sagen, aber wahrscheinlich wird er dieses Jahr zum letzten Mal wirklich diesen Award attackieren und... Wenn man uns überlegt, das letzte Mal hat er den gewonnen, ich glaube 2013, ja genau, so 2013 noch damals bei Miami und auch danach war er eigentlich immer der beste Spieler der Liga konstant, nur man hat eben ihm dann den Ort kein fünftes Mal gegeben, eben weil er ihn schon so oft gewonnen hatte und weil es eben auch andere Spieler gab, die sehr, sehr gute Leistungen gebracht haben. Ganz ehrlich, der Junge, der hat diesen fünften MVP Award so sehr verdient, so konstant, wie er einfach seine Leistung bringt und auch, dass er jetzt in seinem Alter nochmal sein Spiel angepasst hat und trotzdem kein bisschen schlechter geworden ist, das, das sagt schon alles. Dadurch, dass er jetzt auch bei den Lakers seit der vergangenen Saison größtenteils als Point Guard eingesetzt wird, hast du einfach gesehen, wie, wie gut sein Spiel immer noch ist, wenn er auf einmal eine ganz andere Position spielt als die Jahre zuvor. Der Junge, ist einfach einer der größten aller Zeiten, ohne jede Frage. Und es würde mich so sehr freuen, wenn er in diesem Jahr dann nochmal den MVP gewinnt. Denn ja, auch wenn wir das jetzt schon seit vielen Jahren sagen, aber ich kann mir wirklich nicht äh, vorstellen, dass er dieses Niveau noch so in der Form, in der Regular Season äh, auf die Platte bringen kann auf Dauer. Ähm, denn auch ein LeBron James, auch wenn er natürlich ein absoluter Cyborg ist, auch er wird älter und wird irgendwann nun mal nachlassen, auch wenn wir jetzt schon lange drauf warten, aber es muss natürlich irgendwann passieren, nach 18 Jahren und deshalb sehe ich in diesem Jahr einfach die, die Chance nochmal hoch, dass er den Award gewinnen kann, dass, dass seine Leistungen gut genug sind, dass man auch einen Case dafür machen kann und deswegen ganz ehrlich, geht ihm in diesem Jahr einfach den Award und wir sind alle glücklich.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch maximal stabil, dass wir da einer Meinung sind und klar es gab jetzt vor allem in den letzten Tagen und Wochen dann die Stimmen, die lauter geworden sind, die gesagt haben, ey, aber sowas darf man nicht in der MVP-Entscheidung mit einfließen lassen, jetzt beispielsweise mit dieser Story, dass der älteste MVP werden würde aber come on, Leute, es ist ja nicht so, als würde er eine komplette Dreckssaison oder so spielen. Klar sind vielleicht von den Zahlen her die anderen noch ein bisschen stärker als er und klar haben, stehen jetzt die Lakers sogar in den letzten Spielen ein bisschen negativer, stehen jetzt glaube ich gerade 4 zu 6 aus den letzten 10, haben teilweise gegen Teams verloren, wo man sich so denkt, uff, ja gut, ob man jetzt unbedingt ge beispielsweise gegen die Wizards verlieren muss, wenn man die Lakers ist, aber come on, wenn er dann wirklich zum Teil ohne Anthony Davis oder Dennis Schröder spielt und dann wahrscheinlich seine besten Mitspieler ein Kai Kusma und Montras sind, da muss man schon sagen, ey, das ist schon krass, was der Junge trotzdem dann einfach auf seine Schultern nimmt. Und, ey, Leute, also wirklich, da kann man so ein bisschen noch ein paar andere Faktoren mit einfließen lassen. Von daher, ja, wenn andere Leute sagen, ey, aber Spieler X, Spieler Y hat es mehr verdient, ich meine, dann reden wir halt da ja wirklich einfach über geisteskranke Leute. Ich meine, wir haben jetzt beispielsweise mit einem Stephen Curry oder einem Dame Lillard Spieler genannt, die auch geisteskranke Zahlen abliefern, wo man einfach gar nicht darüber redet, dass sie ja quasi die man gar keine Chancen im MVP-Rennen ausrechnet, einfach weil es ja zum Teil mit dem Standing nicht klappt oder, oder ja einfach weil die anderen noch krasser dastehen aber ja, das sind einfach das sind einfach alles so Faktoren, das Talentlevel in der NBA ist so unfassbar hoch und dass wir da nach wie vor bei einem 36-Jährigen davon reden, dass er da wirklich auch kompletter ja, Frontrunner unter anderem halt ist, das ist komplett gestört und von daher, ey, gönnt LeBron James noch diesen wirklich, ja, vermutlich letzten äh, MVP-Titel, also den hat er sich wirklich nochmal total verdient, aber ja, wie gesagt, ich könnte auch mit jedem anderen ähm, Kandidaten eben den wir jetzt genannt haben, weil, ja, das Talentlevel ist einfach so unfassbar hoch und da kann man wirklich auch, das muss man einfach nochmal appreciaten, was wir da wirklich einfach Nacht für Nacht für absolute Ausnahmetalente auf dem Parkett sehen, von daher, ja, also freut mich auf jeden Fall, dass wir da mit LeBron James uns auch nochmal einig sind. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass wir uns hier bei so vielen Awards und so vielen einzelnen Picks auch so einig sind, aber das zeigt ja, dass wir da auf jeden Fall auch ein bisschen auf einer Wellenlänge sind.
1: Ja, zumindest ein bisschen. Also, ne, wer hat es schon oft angesprochen, so, du bist ja noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, ich erzähle dich schon ganz gut, was das angeht. Und äh, ja, ja. Äh, gucken wir mal, wie es dann am Ende der Saison tatsächlich aussehen wird. Dennoch. Ähm, ja, finde es auch auf jeden Fall cool, dass wir uns da so eins nicht so in der Form auch nicht erwartet und äh, natürlich sehr geil, dass ich äh, so viele Nix-Spieler dabei hatte, das war mir auch am Anfang
0: gar nicht so bewusst. <lacht> ja, auf jeden Fall, also du und deine Nix-Spieler, da entwickelt sich doch so ein... Es, es, ja. es muss Liebe sein. Ja, es muss Liebe sein, es entwickelt sich so ein ganz langsam und auch ein bisschen radar, aber da entwickelt sich auf jeden Fall was und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, wärst ist das erstmal mit unseren MVP-Awards? beziehungsweise ja generell ähm, ja, würde ich sagen, könnten wir damit die ja, Mid-Season Awards abschließen, außer du hast da noch irgendwas, was du in den Raum werfen willst wir haben jetzt natürlich bewusst so etwas wie Coach of the Year ausgelassen, weil come on, darüber brauchen wir nicht reden, oder?
1: Äh, nee, aber den Executive of the Year, den hätte ich schon ganz gerne nochmal besprochen nein, natürlich nicht <lacht> im Zweifel ist es sowieso der von den nächsten, weil die einfach eine geile Saison spielen <lacht> Ja, deshalb äh, würde ich sagen, können wir da eigentlich einen Haken hintermachen. machen. Ja, und, machen wir das doch. Und äh, uns dann direkt auf nächsten Sonntag wieder freuen, wenn wir wieder recorden dürfen.
0: Genau, und ähm, tatsächlich, aber bevor wir jetzt hier rausgehen, ich habe noch zwei ganz, ganz kurze, schöne Geschichten, die ich noch gerne im Pod appreciaten möchte. Ähm, okay. Nehmen wir uns noch ganz kurz die Zeit, weil das sind wirklich zwei sehr, sehr schöne Geschichten. Zum einen... Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Carmelo Anthony hat diese Nacht den guten Hakim Olajuwon in der All-Time-Scoring-Liste überholt. Ist, ja, ich mitbekommen, ja. Er ist jetzt tatsächlich ein Punkt vor dem guten Dream auf Position 11. Und das finde ich ziemlich krass, weil wir haben ja erst vor ein paar Wochen darüber geredet, dass er Oscar Robertson überholt hat. Und jetzt hat er sich direkt den nächsten geschnappt. Und ja, Mello steht kurz vor der Top 10. Und das ist auf jeden Fall krass. Äh, vor Ihnen jetzt der gute Elvin Hayes mit 27.313 Punkten, also ja, noch ein bisschen weniger als 400 Punkte weg, aber also ich denke mal, wir sind da beide ganz positiv, dass Mello das wahrscheinlich noch packen wird, oder?
1: Äh, ja, 400 Punkte, dieses Jahr hat er dann wahrscheinlich noch... 40 Spiele. Es ja, könnte klappen. Es könnte sogar diese Saison noch klappen. Ja und Voll. selbst
0: wenn es nicht diese Saison wird, also ich denke, Mello, der wird auf jeden Fall so lange spielen, bis er zumindest da in dieser Top 10 ist. Und da muss man ja. auch sagen, wenn wenn er in die Top 10 geht. Dann kann man auch noch sagen, kann er auch wahrscheinlich noch so lange spielen, dass er auch Moses Malone auf 9 noch überholt, der ja noch nicht mal 100 Punkte vorne im Elvin Hayes ist, von daher, ja, ja also easy, easy. ja also da wird Melo auf jeden Fall, äh, denke ich, wahrscheinlich neuen 9. Ist Shaq noch die 8? Shaq ist noch die 8 und das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Step, der steht dann bei 28.500. Also, oh, das, wird das wird dann schwierig, aber Mello, der wird auch, also das merkt man, denke ich natürlich auch, dass er auf jeden Fall darauf noch in seiner Karriere gehen möchte und ja, zumindest damit seine Legacy zementieren möchte. Wird ja wahrscheinlich leider nicht mehr mit diesem einen Ring für ihn klappen, aber ganz ehrlich, gefällt mir dann lieber so, dass er da in Portland nochmal, ja, ne, so eine wirklich auch trotzdem wichtige Rolle an, einnimmt, anstatt dass er sich jetzt so denkt, okay. Ich gehe jetzt auch noch zu den Nets, setz mich da auf die Bank, hol, hol da den Titel, aber dann wird das, das auch war nicht der
1: Vergangenheit bei den Knicks wäre das natürlich ein geiler Move. Ja, das
0: wäre echt ein äh, stabiler Move, äh, aber ja. Gut, äh, so viel, aber auf jeden Fall nochmal zu Mello. das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal appreciaten, dass der gute Junge da was gemacht hat, aber dann natürlich nochmal wirklich eine unfassbar schöne Geschichte. Der gute Caris LeVert hat vergangene Nacht sein Comeback gefeiert, nachdem er ja im Zuge seines ja wechselt beziehungsweise, ja, er war ja auch Teil dieses unfassbaren Monster, dieses von James Harden, ist er ja dann von den Brooklyn Nets rüber zu den Indiana Pacers gegangen und da wurde beim Medizincheck tatsächlich, Gott sei Dank kann man schon, ja, jetzt im Nachhinein sagen, festgestellt, dass sich ein Tumor auf seiner Leber gebildet hat und der wurde ihm jetzt halt entfernt und da war natürlich erstmal gesagt, okay, der Junge ist erstmal auf unbestimmte Zeit raus und wenn man sich jetzt halt vorstellt, dass es erst ein paar Monate her ist, und ja, vergangene Nacht konnte er jetzt dann direkt mal wieder sein Comeback feiern und hatte auch erstmal direkt 27 Minuten gegen die Suns gespielt, die ja auch einfach mal Zweiter im Westen sind, sind wir jetzt auch noch so gar nicht drauf eingegangen aber egal <lacht> und da haben die Pacers ja direkt erstmal mit 122 zu 111 gegen die Suns gewonnen Karis LeVert, wie gesagt, in 27 Minuten dabei auch stabile 13 Punkte, 7 Rebounds und 2 Assists aufgelegt deswegen, also kommt da zurück als wäre nichts gewesen und einfach ja eine schöne Geschichte, dass das alles noch so ja, gut für den Jungen ausgegangen ist.
1: Ja, ohne Frage definitiv, ähm, da war der Jens Handel auf jeden Fall für was gut. Ähm, du weißt ja wirklich nicht, ob man das überhaupt zeitnah hätte feststellen können, wenn er jetzt eben nicht diesen Medizincheck hätte machen müssen, von daher auf jeden Fall cool, dass er jetzt dabei ist. Er wird die Paces auch nochmal verstärken, wenn er wieder ein bisschen besser in seinen Groove reinkommt. Und dann bin ich mal gespannt, was bei den Pacers geht. Ich hätte es ja vorhin gesagt, sie haben ein bisschen nachgelassen nach dem starken Saisonbeginn, aber wenn Karris LeVert auch wieder einigermaßen in Form ist, dann kannst du dir auch wieder weiter nach oben gehen.
0: Ja, und sie brauchen ihn auch definitiv im Rennen um ja, die Playoffs im, um, ja, was heißt umkämpften Osten. <lacht> aber ja, sie, sie werden ihn auf jeden Fall brauchen und wie gesagt, das ist einfach eine schöne Geschichte, dass er, ja, Jetzt einfach wieder aufs Feld zurückkommt. Er natürlich erstmal hauptsächlich gesund ist. Das ist einfach wirklich so schön. Und da kann man wirklich nochmal sagen: Gott sei Dank hat dieser Monster-Trade damals funktioniert, weil ansonsten, ja, hast du ja auch schon gesagt, wer weiß, ob wann man es festgestellt hätte. Vielleicht hätte es irgendwie zu spät sein können. Von daher alles glimpflich gelaufen und das freut mich einfach. Und das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal im Pott unterbringen.
1: Ja, gute Sache auf jeden Fall. Schön, dass du angesprochen hast. Äh, hatte ich jetzt so <lacht> ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht. Aber auf jeden Fall eine feine Sache, dass wir das hier auch nochmal mit untergebracht haben.
0: Ja, perfekt. Und dann würde ich auch sagen, dann sind wir für heute fertig. Sind fast bei der zwei stunden marke angekommen. Also gut, sind noch ein paar Minuten bis dahin, aber ihr kennt uns. Wir wollen das dann nicht irgendwie noch unsaglich in die Länge ziehen, damit wir sagen können, ey, wir haben zwei Stunden gepackt. Aber wir sind nah an unseren Career-High. Aber wie gesagt, wir wollen es jetzt nicht krass in die Länge ziehen. Ich hoffe vielleicht noch im Endeffekt einen kurzen Clip oder so hinten dran, weil... Bin, da ist mir auch einfach heute nach und ansonsten kann ich wieder nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag, macht's gut, bleibt gesund, letzten Worte sind bei Tim und ciao.
1: Ja, danke auch von mir natürlich nochmal fürs Zuhören, die erste Saison hilft es rum, wir haben die Midseason Awards bequatscht. Die NBA wird wahrscheinlich jetzt auch wieder in eine etwas heißere Phase gehen. Aber auch außerhalb von der NBA beginnt momentan im Basketball eine sehr spannende Phase. Denn die March Madness fängt jetzt in den nächsten Tagen an, richtig Fahrt aufzunehmen. Deswegen schaut auch da gerne mal rein. Hört uns nächste Woche im Pod gerne wieder zu. Und von daher bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Fünfe. Wie? Paar Chicks und so. Paar Chicks? Ja, Mann.
0: Paar Chicks klären hier in Hamburg oder ja, was? Na klar, du weißt wahrscheinlich. Hast du schon was geklärt heute, oder? Ja, eine. Eine? Ja, Mann. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Ja, Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, bisschen, ne? Bisschen Fortnite, die Stars. <lacht>